0: Senhoras e senhores, começando mais uma edição do Poucas... Hoje estou aqui com o Pirula. Muito obrigado. Muito obrigado. Você tá fudido. você tá puto da cara, Pirula, também que nem eu? Ah, sei lá, o tô mundo... dele completamente. O puto da cara?
1: tô completamente. A gente
0: está começando esse episódio agora, a transmissão dele ao vivo. Que dia é hoje mesmo? Hoje é dia 15 de abril, no momento em que a Catedral de Notre Dame, de Notre -Dame está pegando fogo. A Catedral de Notre Dame está pegando fogo no momento em que a gente
1: começou. Não aqui, sei né? o que pensar.
0: Eu não sei. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei bolado só porque eu, eu realmente ouvia falar demais, mas... Eu sou muito leigo, não conheço nada a não, respeito. Eu Nunca fui pra Eu cheguei pra, pra aí
1: para Notre Dame quando eu estive lá e é, um, é maravilhoso, é uma coisa extraordinária, assim. Uhum. Independente da fé religiosa de cada um, o lugar é sim, extraordinário. Tanto faz. Mas o, o que eu tô chocado. É porque a gente não imagina que isso vá acontecer em países que tecnicamente cuidam bem do seu patrimônio. É verdade. É para você ver como que a coisa é delicada, né? Você uhum. vê que a gente tem aqui no Brasil um histórico de incêndio em lugares uh, de patrimônio, Sim. histórico ou ou de pesquisa científica, tal. Então, uhum. o pessoal lembra do Museu Nacional, que foi de longe a perda mais catastrófica que a gente teve na história do Brasil.
0: Inclusive, eu, eu acompanhei é, a, a, o, a, o seu posicionamento com relação ao desastre dele e foi por onde eu me informei. Mais assim, sobre o tamanho da desgraça que realmente foi. E né? mesmo assim, As perdas irreparáveis. E mesmo assim,
1: se você ouviu tudo isso pela internet ou pela coisa das pessoas, dos especialistas, da galera que foi, ainda assim você tem noção de 1% do que se perdeu. É, é esse que é o ponto, entendeu? Porque boa parte da galera, assim, boa parte a gente nem sabe. Mas você vezes.
0: consegue dar um panorama, tipo assim, muito resumido, básico, do, do tamanho das perdas que a gente teve com esse desastre aqui? Tipo, que, não dá, não, não dá, dá, porque né? assim
1: são 200 anos de história e, e o tipo de coleta. Que né? eu tava falando com um amigo meu ontem, que a gente tava tocando um trabalho lá no museu, né? Com o com um material. E aí eu cheguei e falei assim, cara, o que sobrou do nosso material? Aí ele falou assim, cara, nada. A gente chegou assim. Ele tá, ele trabalhou na equipe de resgate, né? Então ele falou assim: a gente tava andando lá para onde os bombeiros permitiam. Tal não sei que uhum. chegava no chão, assim tava na sala dos fósseis, né? Eu posso falar da paleontologia, né? Certo. O resto que trabalhava com papel.
2: E Nossa. que trabalhava com,
1: com múmia. Uhum. Pf, acabou tudo. Mas os fósseis ainda você tem aquela esperança, porque tipo, ah, não, é rocha tal, então pode ser que, que tenha se preservado. Sim. O pessoal chegava assim falou assim, olha, tem uma marquinha de carvão em formato de tartaruga aqui. Isso aqui era um fóssil.
0: Tá zoando que nada se salvou? Nada. nada não, se salvou.
1: salvou algumas coisas, eles estão colocando em exposição lá, uhum. só que algumas coisas que salvou... Salvou para dizer que salvou. Uhum. <risos> Porque você chega e fala: olha, a gente salvou esse pedaço do fóssil aqui, tudo destruído, carbonizado, explodido e tal. Mas salvou. Uhum. Mas, tipo, porra, salvou. A gente achou. Nossa. <risos> Sabe? É, é complicado isso daí. O
0: complicado. Eu acho que é, um, é o mínimo que dá para falar sobre trabalhar com, com ciência e pesquisa no Brasil. Deve ser um. Mano, eu não sei, aí, bom, a gente começou falando que achava que esse tipo de coisa não aconteceria na França, aconteceu também, mas é o que a gente pode falar mais é com base aqui, assim. Deve é, ser aqui tem um histórico,
1: média. né? Aqui tem um histórico, né? A gente tem que, eu não lembro agora qual foi o ano, mas que, acho que foi 2010, o Butantan pegou fogo, aí a gente teve a, a base de Alcântara, lá no Maranhão, que foi, que foi o pessoal fala que foi... É, a teoria da conspiração, que os Estados Unidos Veio, explodiu, não Foi, foi aconteceu mesmo foi, uma, foi, um, foi um erro, uma falha uh, Teve a estação Antártica também, né, Almirante Ferraz, se não me engano, que hum. também pegou fogo. Consegui pegar fogo na Antártica. É irônico, velho, né, é, velho? É, Não, é, é, é um prêmio. Você precisa dar um prêmio para essas pessoas. <risos> é um negócio, é complicado, cara.
2: Cacete.
1: E aí, quando você vai ver, você teve várias dessas histórias. O Museu da PUC de Minas também pegou fogo. Uhum. Né? Obviamente que foi um estrago menor e tal. E o Museu da Língua Portuguesa, aqui em São Paulo. É, é um histórico. É muita coisa, é um histórico. sabia de tudo isso. Velho. Ah, o, a, a reserva biológica, é, a reserva genética, na verdade, que tinha em Ribeirão Preto, que o que, que acontece? O pessoal da biologia, especialmente botânica e tal, os caras têm, às vezes, uma área que eles colocam para plantar Uh, espécies e coisas assim justamente para você fazer depois um reflorestamento pra fazer não sei o aqui e eles chamam de reserva genética porque às vezes você tem variado, variações genéticas entre as populações e eles tentam preservar essas variações Entendi. plantando um negócio assim pegou fogo também há uns tempos tudo, atrás não tem? é, perdeu tudo Às né? vezes você salva uma semente ou outra mas então a gente tem um histórico muito bom Uhum. De coisas pegando fogo, estragando e... e... A,
0: me parece, não sei, mas me parece que a tendência é piorar, né? Não, eu acho que não existe nenhum otimismo de tempos pra cá que a gente
1: deixe de ver esse tipo de coisa acontecendo. Tava falando com um amigo meu ontem, que é funcionário da USP, e ele falou que tá uma bosta. Uma bosta. Ele falou que não dão mais o dissídio, e o dissídio é obrigatório. Sabe o que é o dissídio, né? Hum. O dissídio dos funcionários é quando... Eu nem sei se eu podia estar tá falando isso, mas é ao vivo, então vai. <risos> o dissídio dos funcionários é o... É, o, é a atualização, não é, como é que chama? Atualização para é, 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 inflação? Entendo, é é isso. os ajustes Isso, os ajustes da inflação, do... exatamente. Entendi, isso entendi. é por lei, isso é, isso é lei, não sei se é federal ou estadual, mas é lei, uhum. porque é aquilo: o seu poder de compra vai desvalorizando com sim, o passado sim, com sim, a inflação. Sim. Então, é só o reajuste da inflação. Né? Não está tendo, já faz dois anos.
0: Eles estão abaixo do reajuste Há dois básico. Há dois
1: anos atrás não teve o reajuste, os, os funcionários entraram em greve. Aí, para variar, todo mundo chamou de vagabundo, de cuzão, não sei o que, blá, blá, sendo que os caras estavam falando, porra, é o meu dissídio. Uhum. É, 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 não é nem para ganhar um aumento, entendeu? É só para recuperar o que a gente perdeu nesse tempo por causa da inflação. Não deram. Os, os funcionários uh, que entraram em greve tiveram seus pontos cancelados, perderam salário, entendeu? Alguns, uhum. ent alguns foram processados, perderam. Então agora não dá para fazer mais greve porque, tipo, ninguém quer perder mais salário. Não vai ter mais dissídio, não tem mais plano de carreira para funcionar da USP. Não tem mais nada, nada
0: e o pior é, é como você falou: as pessoas ainda chamam de vagabundo. E aí eu posso, é, tudo não, feito eu com apoio e aí, popular. e aí eu posso Peço falar cu...
1: uma coisa, uma coisa tranquila aqui. Não sei o que lá, Não sei dizer, é, subiu o Dória como governador, acabou, fim, entendeu. Eu, antes eu falava que eram poucas pessoas que me fariam votar no Bolsonaro se, se fossem concorrer com ele. Mas eu falei, sempre tem que ter alguém. Uhum. Então eu ainda pensei, pô, se fosse o Bolsonaro, uma lafaia. Tá, eu voto no Bolsonaro, prefiro. Uhum. Ah, não sei o que vai Agora eu diria que se fosse, fosse o Dória e o Bolsonaro, eu votaria no Bolsonaro. Que essa? Porque o Bolsonaro é uma pessoa é, com pensamentos atrozes, a meu ver, uhum. porém ele é autêntico no que ele pensa. O Dória não, velho. É. O Dória é um mil faces, cara. Ele
0: é um dissimulado. É um, dissimulado. um baita dissimulado. Você
1: falou que o filho dele assiste teus vídeos,
0: né? É, e é, cara, até hoje, <risos> até hoje cabe Desculpa. verificação, tá ligado? É. Eu, tava, eu tava uma vez no, no, no Lola dois anos atrás, eu acho. E um moleque me cutucou e falou: meu pai é seu fã. E eu falei, legal. Aí ele falou: Você sabe o que é meu pai? Meu pai é o prefeito na época. E eu falei, não. Ele falou, sério, meu, meu pai falou que. Meu pai te conhece, coisa do tipo. Fui olhar depois no Google até filho do Dória. E era um moleque mesmo, entendeu? Agora, se é verdade, não sei E também tanto não, faz. Outra... Porque a audiência de arrombado uhum. temos. Não, 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 e não, não, não é, quer é só questão. Nada. Não, não
1: é questão. Já deve ter acontecido com você isso daí. Chegar e falar assim, olha, cara, eu sou. Assim, vi uma pessoa que você não tem nenhum apreço. Chega para você e fala, cara, eu sou muito seu fã.
0: Você só pode... E você só pode falar você obrigado, pode... valeu. Ah, pode você não pode, você não pode
1: chegar e falar assim, ó, oh, lamento mas a aqui porque não é verdadeiro. <risos> tipo, lamento. Muito pelo uhum. contrário, porque você pode achar neutro. Uhum. né tem, uhum. tem gente que você acha neutro. Sim, tipo, não é bom nem caga, é ruim, exatamente. então você caga. Não sei o quê. Agora, quando é uma pessoa que você acha que faz um desserviço pro mundo, é. você chega e fala, tá, ô oh, cara, eu sou teu fã. Eu falo assim, pô, não aprendeu nada. Véio. Pois é, pois é. Eu, é mas tem, Como tem... pode? Uhum.
0: Tem... E aí essas coisas te levam às vezes a questionar se você tá fazendo o que é certo, sabe? Por exemplo, o meu último vídeo... Vídeo antes desse poucas aqui é o vídeo onde eu comentei sobre o caso da polêmica do Danilo Gentili. Que inclusive sei que você discorda em aspectos, sei que muita gente discorda em aspectos. Me mandaram, inclusive, diversas referências para eu ver essas abordagens e realmente percebi que em alguns aspectos eu realmente vacilei. Mas é aí surgiram, por exemplo, av avatares do, do, do Bolsonaro, assim, nos tipo, sei lá, bolso zoeiro, falando assim: Poxa, a Cauê mandou bem. Eu falo: Peraí, beleza, acho que acho que eu <risos> devo ter feito merda para ter não, sido alojado por essas pessoas. Outra, eu, não, eu
1: não entrei nessa polêmico do Danilo Gentili, porque eu tô sem tempo, na verdade. É, o pessoal achou, eu preferi gravar, eu tô, eu tô com uma, uma rotina muito desregrada e cheia de coisa que vai vencer, tipo prazos e coisas para entregar. Então, o, eu tinha um horário, há uns três dias atrás, para gravar, e esse horário eu falei, eu vou escolher para gravar o quê? Todo mundo tá falando do Danilo Gentili, mas tinha tido de manhã uma pequena comoção com o Buraco Negro, lá a, a foto, entre aspas, do Buraco Negro. Aí uhum. Eu falei, cara, eu vou falar do Buraco Negro, sim, porque eu sim. acho que é mais relevante para o momento. Danilo Gentili, se ainda tiver espaço para falar tal, não sei o quê. Porque eu acho que o que tem para ser, ser falado é assim... De fato, eu também acho que foi um excesso, entendeu? A, a, condena a condenação. Porque uhum. qualquer pessoa que é processada por injúria, ainda mais se for real primário, você passa por uma série de coisas. Sim. E ele não passou por nada disso porque é uma deputada. Ponto, uhum. não tem o que falar. Agora... A discussão que as pessoas trazem sobre liberdade de expressão é que eu acho que precisa ser refinada, entendeu? O caso do Danilo Gentili é um caso pessoal, particular, entendeu? Agora, uhum. a questão da liberdade de expressão, das leis né, de crimes contra a honra, seja injúria, seja, seja, uh, seja criminal, seja, seja cível, essas leis são, são coisas que a gente... Por exemplo, a gente falar ah, a gente tem que ser contra qualquer tipo de crime contra a honra. Aí chega e fala assim, tá bom, por que, que existe o crime contra a honra? Uhum. Aí você chega e fala assim, tá bom, digamos que você mora, sei lá, você é de Jundiaí, mas digamos, pega uma cidade menor ainda, sei lá, pega... Valinhos. Valinhos, isso, eu ia falar Valinhos. Uhum. Por exemplo. Pega Valinhos. Você você trabalha, você é o dono de uma padaria de Valinhos. Chega o radialista da cidade e ele chega e fala assim, olha, você sabe que o padeiro lá coloca a caca de nariz no pão? É, isso daí é um crime. Então, mas aí você fala. É, então é aí você fala, é, é liberdade é... de expressão. É, mas, cara, você arruinou o trabalho do cara. As pessoas vão parar de ir na padaria. Toda a clientela dele são os vizinhos. Não tem o que ser feito. Então, uh, o cara. Por isso que assim, a questão do crime é o provar o dolo. Uhum. Se você tá reclamando que ficou ofendidinho e não sofreu nada com relação a isso. Aí, pau no seu cu. Uhum. Agora, se você realmente sofreu dolo e você consegue provar isso, as pessoas estão me perseguindo, as pessoas me odeiam, eu parei de vender, eu parei de ser contratado, eu parei de, de, de ganhar dinheiro porque esse filho da puta ficou falando mal de mim, ficou uhum. fazendo piadinha, ficou enchendo meu saco, entendeu? Se você acha que isso não tem que não cabe uma reparação, você é um idiota. Sim, sim. Você é um idiota, sabe? E aí fica esse discursinho de que tudo é irrestrito, que pra mim é um discursinho adolescente. Não, até, até porque... Quando eu era adolescente, eu pensava, Assim, uhum. sabe? Depois que você cresce, você sim, fala, mano, a, a água bate na bunda Não, esse, esse,
0: esse discurso que é bem, que eu acho bem raso de uhum. querer defender a liberdade de expressão acima de tudo, é um, é um ponto de discordância meu com o Rafinha, por exemplo, que é meu parceiro de canal. O Rafinha tem isso. Eu acho que você deveria poder falar sobre o que você quiser. Depende, cara, porque muitas vezes, nessa de fazer piadinha com estupro, você tá criando, criando um cenário que, que, que acaba ocasionando em mais casos de estupro. É. Então, sabe, você entende? Eu acho que Essa... existe uma. Essa
1: questão do humor, essas discussões sobre tipo o que você gera... Porque aí a gente não está falando de ofensas a pessoas. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu tenho minhas ressalvas com relação a, a certas pessoas. Então, eu, assim, eu acho que tem que ter crimes contra a honra, sim. E, e, obviamente que eu acho que o que existe são... É, existem coisas na lei que não deveriam estar, porque aí eu acho, sim, que é um exagero, que é um excesso. Uhum. Existem alguns benefícios para funcionários públicos ou para é, parlamentares, que também às vezes eu acho que é uma putaria. Sim. Então eu tenho minhas ressalvas. assim. Mas se você for parar para pensar, o caso do Rafinha é muito particular porque ele é um humorista e já sofreu muito.
2: Uhum.
1: E não tem jeito, cara. dependendo de onde você trabalha. Eu estava vindo para cá pensando nisso, inclusive, e nem, nem por causa do negócio do Rafinha. Uhum. Mas é assim, você pode perceber, o discurso mais liberal de que ah, as, os impostos, os direitos trabalhistas estão me ferrando. Ele vem com quem? Ele vem muitas vezes com pessoas que são boas, são honestas e tal, e se fuderam na vida por causa de maus funcionários, porque tomaram um processo, porque fizeram não sei que que, uhum. porque tentaram empreender e não conseguiram, faliram dois negócios, fizeram não sei o que. Então a pessoa vai indo para esse caminho por traumas pessoais. Uhum. Né? Do mesmo jeito que alguns amigos meus que são ambientalistas. Entendeu? Aí você chega e fala: pô, mas você se filiou, o pessoal, cara, o que que tá acontecendo? eu falou assim: mano, era o único jeito, porque ninguém ouve o que eu tô falando. E aí o cara já se ferrou. Tipo, ó, oh, tem uma área de pesquisa aqui que eu tô fazendo, pronto, do dia a noite desapareceu a área, porque alguém desmatou. Ou então, estão querendo impedir o cara de fazer uma pesquisa numa área lá, ou o cara descreveu um grupo de borboletas que já não existe mais, porque. Tipo, é, sabe, é o trauma pessoal dele uhum. leva ele ao ambientalismo, uhum. que hoje. Né? de maneira que, a, a meu ver, eu não consigo entender por quê só a esquerda dá suporte. Uhum. A direita cagou para a questão é, ambiental. Eu... E eu não sei por quê, mas porque eu, eu tenho até livros conservadores, da, gringos, falando sobre o ambientalismo, sobre a necessidade e tal, não sei o quê. Uhum. Só que o pessoal acha, obviamente, que aí não é o Estado que tem que se meter. Não importa, eu não vou discutir aqui se tem que ter mais ou menos Estado. Sim. Mas assim, a questão ambiental, ela é uma bandeira que só o pessoal da esquerda segurou. Como o pessoal da esquerda segurou, o pessoal da direita parece que tem ódio. É tem ódio da, da bandeira ambiental e fala não, tem que matar esses bichinhos mesmo, pra que, é que precisa de macaco? Sabe? E, hum. e que é um discurso idiota, né? Sim, é um discurso é, idiota. É, eu, eu acho que é um fenômeno que, que se repete em, em vários
0: outros pontos que eu gostaria, inclusive, de ver é, artigos, pesquisas mais aprofundadas em por que em que, por exemplo, você ser contra a homofobia virou uma pauta de esquerda, você ser sei lá, sabe? Algumas coisas que eram só uma, uma simples questão humanitária e, de repente, vira isso. A, a gente vê pessoas que que são contra, por exemplo, a gente falar da memória da Marielle, porque... Ah, isso daí é, sabe... Ah, e cadê o resto de quem morreu? E mais um monte de gente morre, vocês vão ficar defendendo ela. Cara, isso não é uma pauta de esquerda. É um ser humano assassinado, entendeu? Não, então, é, eu é, acho é, muito curioso. A gente tava tá,
1: tá falando... Eu ainda vou fechar o outro assunto lá, é que a gente vai puxando. Mas, assim, uh, isso é uma coisa que a gente tava tá falando antes de começar a gravar, né? Uh, as pessoas, elas contrapõem muito a Marielle com a facada no Bolsonaro. Né? Porque, uhum. de fato, né? houve um atentado contra o presidente. Tem um monte de teoria da, cons... teoria da conspiração também, que pra mim é tudo bullshit. Uhum. E, tem, e teve o, o fato da Marielle, só que uma... Teve sucesso, a outra não. Uhum. né Uma o cara conseguiu matar, o outro não. Quando você vai ver esse tipo de realidade, as pessoas sempre apontam. Ah, cadê você falando do Bolsonaro? Cadê falando da Marielle e tal? Mas é, é extraordinário, porque as pessoas falam, ah, é uma morte como outra qualquer, a da Marielle. Porque ela estava lá, porque não sei o quê. Por que, que fica discutindo ela? Ah, mas é porque ela é uma parlamentar. Né? Ah, foda-se, tem um monte de virador que é morto. Falei, tá bom. Então tá, então, quantas pessoas são esfaqueadas no Brasil todo dia? Uhum. Por que você tá dando valor especificamente para facada no Bolsonaro? Uhum. Porque dá no mesmo, entendeu? Sim. Ah, porque ele é candidato à presidência. Tá bom, quantos candidatos à presidência já não foram mortos ou sofreram atentado? Tem. Então, uhum. tipo, mesma coisa, sabe? Ah, 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 fica essa questão muito pessoal, a, a guerrida, e muito poucos são os que conseguem sair disso daí. Sim, sim, sim. E posso ser muito honesto? As pessoas que conseguem sair disso daí são aquelas pessoas mais offline. Uhum. O problema é a internet. É, é. A internet cagou tudo. Ah, é, é uma... A gente só está aqui conversando e a gente só existe como pessoa pública por causa da internet. Sim. E eu assumo, talvez tivesse sido melhor eu ficar trabalhando com jacaré lá no museu empoeirado do que, do que de, e ter a alternativa de não existir a internet. Não. E você ainda desa. Nossa, tem essa eu desculpa. falei uma coisa. Não, eu não, não. horrível agora. Não, eu concordo inteiramente com você. Todo, não, 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 é eu vou te todo mundo. é porque, concordo. ó, gente, desculpa. Desculpa, tá? Eu passei o dia inteiro tentando marcar uma porra do um exame para minha mãe. A porcaria da Unimed não quis me atender direito, entendeu? Então, pau no cu da Unimed, me processa. Me processa que vai ficar um a um, porque tem processo da minha família contra a Unimed, oh, é. então vai ficar um a um, oh,
2: oh, oh, entendeu? É
1: e uh, já perdi as estribeiras, fiquei sem tomar café o dia inteiro, tô com a cabeça latejando, entendeu? O meu pescoço já foi um pescoço, agora ele é meramente um... um como é que se fala? Uma estrutura geradora de dor. Não tem mais posição para eu dormir na cama. Então eu estou completamente uh, intratável. Estressado. Intratável. Eu, acho que eu estou pessoas, intratável. As
0: pessoas gostam de ver essa versão também. Eu acho que o... o a, gosta a, nada. A, a vida qual é o problema vida exige esse tipo de indignação. Essa é a minha versão
1: do Twitter. E, as, e isso só faz eu perder seguidor. Eu tenho mais ex-inscrito do que inscrito. Eu garanto para você, cara. Cara, o Twitter... Eu o garanto para você. E você Twitter também.
0: É... Não, mas o Twitter é o único lugar onde eu ainda ganho seguidores. Eu não sei porquê. No Twitter eu sou mega popular.
2: É eu troco. Eu
1: sou um bosta. No Twitter eu troco. Eu ganho e perco, eu ganho e perco, eu ganho e perco. Uhum. Tem um monte de gente que me adorava no Twitter, hoje só me odeia. Não, mas eu. Mas eu, eu, as pessoas eu... não entendem. Porque uhum. o pessoal chega e fala assim: muito me surpreende um cientista falando isso. Fala assim, mano, os caras acham que eu não cago? Sabe, os caras acham que eu não bato punheta. É, é impressionante, velho. Eu virei um cientista, então tudo eu tenho que apresentar uhum. cinco papers pra fazer. Tudo bem, isso por um lado é bom porque eu eduquei o meu público a ser assim, a esperar isso de mim. Mas, velho, eu tô fazendo um desabafo no Twitter, entendeu? Eu tenho irize. O Twitter sabe? Não é pra falar Eles tiram sério. meu saco, vai ficar fazendo. Porra, sabe? Se eu tivesse feito um vídeo explicando, referenciado, não sei o quê, falei alguma merda, mano me manda. E uhum. eu vou fazer a minha correção. Eu vou fazer o meu meia-culpa. Eu vou me corrigir. Agora, porra, uhum. sabe? Tô fazendo o Twitter, dou um desabafo. É muito me surpreende. O Pirula, muito me surpreende você levar a sério. Eu Uma tenho... porra do Twitter, sabe? <risos> muito me surpreende a minha bola esquerda, sabe? Vai se fuder. Eu tô, eu tô cabreiro com isso, cara. Tô cabreiro. Desculpa, gente. Meu perdão. Deus. Vocês não estão esperando. <risos> isso não é o que é esperado de um professor. Isso eu é. sei que não é. Isso não é esperado tá não é esperado. As pessoas, não é esperado, as pessoas não... estão entretidas não agora. Não é esperado de um PHD mas porra, sou algo... escritor agora sou escritor olha que bonito meu Não, livro a gente aqui. vai falar disso ainda então, inclusive. sou escritor não se mas eu, se eu se mas eu tô eu tô com 800 velho muitas alguma
0: coisa do que é a expectativa das pessoas aqui eu sei que elas estão entretidas nesse momento eu tô pelo menos desculpa com desce o, no, desce, no... O, desce o sangue
1: napolitano aqui <risos> mas o oh... o que, eu,
0: o, que eu, o que eu ia te comentar que você falou e até pediu desculpa eu não acho que é, você deveria pedir desculpas é que é tudo culpa da internet isso é fato isso é fato a gente não a gente não sabe lidar de maneira saudável com a coisa ainda, simplesmente porque não existe precedente, não existe histórico. Ninguém, nenhum tiozinho, sabe, que tem uma vida acadêmica mega dedicada de, sei lá, de sociologia ou coisa do tipo, viveu, nasceu na internet, sabe? As novas gerações começaram a nascer na internet agora. Então, eu acho que estudos, tem muita E os estudos merda, são com janela curta.
1: São com janela curta. E aí isso entra no outro assunto que a gente não terminou, mas beleza. Hum. Uh, isso é uma coisa muito interessante, porque você pode dizer que se não existisse a internet, nós estaríamos com nossos empregos bunda. Uhum. Uh, provavelmente eu estaria desempregado, passando fome, talvez, sei lá, dependendo dos do meus pais, sei lá o quê. Uh, e... Você, sei lá, é onde você está. É toda emergência,
0: tá. com a camiseta do Homer Simpsons <risos> e é. um blazer, pesando assim, 200 kg É, tipo, ia ser uma coisa é. meio triste.
1: Então, possivelmente, então, na nossa vida a internet melhorou, a nossa vida de alguma maneira, uhum. tá? Se... Piorou para outros lados, Tem... melhorou para é, outros, mas enfim, exatamente. acho que no balanço melhorou. Mas você pode dizer que, ao mesmo tempo que a internet propiciou coisas geniais, extraordinárias, fantásticas, incríveis, entendeu? Se não fosse a internet, por exemplo, a Síria ainda era um país, Uhum é inegável isso, inegável não haveria maneira de estruturar a, 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 a guerra que se tornou na Síria se não uhum. fosse a internet o Estado Islâmico não teria acontecido ou pelo menos não da maneira como aconteceu porque a, a culpa do Estado Islâmico foi a invasão idiota dos Estados Unidos lá atrás de Saddam Hussein uhum. mas tudo bem, né? não estou falando que o Saddam Hussein bom, eu tenho um vídeo sobre isso, você vai lá e clica no isso, meu canal pronto, né? eu não vou ficar explicando aqui, senão também vai começar ai, muito me surpreende o Pirula falando isso, cheira meu saco cheira meu saco Entendeu? Muito me surpreende você ficar fazendo julgamento de gente que você não conhece. Tipo, vê meu vídeo, caralho. Assiste. Teve revisão de historiador naquela porra daqueles roteiros. Puta que pariu, velho. Eu, você quer concluir algum? Porque a gente abriu uns quatro temas, se você quiser. Quero abrir o um negócio do, do humor. A porra, é. uh, o negócio do humor, que é uma coisa que é muito interessante que você falou, eu acho que sempre dá pra gente respaldar isso em ciência deve ter algum estudo na área, ou de sociologia, ou de políticas públicas, ou alguma coisa assim, dizendo, de fato, será que fazer piadas com estupro aumenta estupro? Uhum. Será que fazer piada com negros aumenta o racismo? Será que não sei o quê? Pelo menos na questão dos negros eu sei que aumenta. Eu sei que isso daí tem alguns estudos lá dos Estados Unidos dizendo que tem. Uhum. A questão racial dos Estados Unidos é mais grave que a nossa, mais... mas... mas uh, ainda assim, é um bom espelho pelo histórico dos dois países, o histórico escravagista dos dois países, há um paralelo ali por serem países grandes, muito populosos tal, não sei o que, e que também demoraram muito para abolir a escravidão, uhum. e a escravidão também foi dos mesmos povos, tal, então você tem, tem ali, né, a, par a parte das diferenças dos Estados Unidos e Brasil, você ainda tem muita semelhança, uhum. então eu sei que existe, existe, existe pesquisa dizendo que piadas, humor feito com negros, né contra negros, alguma coisa assim aumenta o racismo, uhum. Desumanizado. Humaniza sim, os negros. Me né? parece natural, parece tem intuitivo. Tem aquela história lá do Hitler tentando desumanizar os judeus também, então tinha todo aquele pedaço. Porém, eu acho que não dá pra gente afirmar coisas, até porque existem piadas e piadas. Né? Não dá pra gente afirmar coisas sem ser baseado em pesquisa. Uhum. Então, do racismo, eu, 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 eu lembro disso. Então, talvez a gente possa afirmar, tipo, ó, há evidências de que sim. Então, na dúvida... Não faz a piada. É sabe, não, não faz. Nada, é. Agora, com relação a outros, eu não sei. E outra, mesmo assim, o pessoal que é ultra. ultra. Uh, liberal, liberal nesse, liberal sentido. nesse uhum. sentido. ainda vai argumentar. Uh, ainda assim eu tenho direito de fazer essa piada por exemplo o direito você tem a questão é você tem direito de, de atropelar um gatinho exatamente a gente está falando sobre encarar você as você que... não você tem direito de atropelar um gatinho não tem não tem consequência nenhuma se eu estiver andando na rua atropelar um gato não tem consequência nenhuma a questão é você se sente bem ou mal atropelando um gato uhum. entendeu porque isso é uma coisa muito complicada que eu tento lidar eu estava falando com um amigo meu ontem isso daí também eu estava tenta... tentando entender você pode ver a diferença que a gente tem hoje nesses polos que se formaram de direita e esquerda é que a parte da direita se preocupa muito mais com a questão econômica, por exemplo. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa legal, porque o Icles, lá do Letra Obriga História, que eu gravei um vídeo com ele explicando sobre direita e esquerda, né? uhum. e ele é, um, ele é um cara que trabalha com isso, está terminando o doutorado dele com isso e tal, uh, o Icles falou que uh, essa questão de mais Estado, menos Estado, é bobagem. Do ponto de vista acadêmico, isso não separa a direita e a esquerda de porra nenhuma. Uhum. Né? Então, por isso que não, não, é, não são essas coisas que vão definir que nazismo seja de esquerda ou de direita. Não. O que determina é a direita, ela preza por eficiência... Enquanto que a esquerda preza por igualdade. Uhum. Né? Então, quando você vai ver esse tipo de coisa, você vê que o pessoal da direita preza muito pela questão econômica. Muito. Né? Tipo, o país está quebrado, a gente precisa corrigir a questão econômica. A todo custo. E então. o, pessoal da direita, o pessoal da esquerda está preocupado com a questão social. Né? Então, é, é, uma, é quase como a briga humanas exatas. Uhum. Tipo, o pessoal de esquerda é de humanas ou o pessoal de direita é de exatas.
0: É, parece... parece a impressão que me... E o pessoal
1: da biológica está lá no meio fazendo luau. Enfim, <risos> é, uh, o que acontece? Quando você vê esse tipo de diferença, eu fico pensando... Porra, a impressão que me dá, olhando de, de fora, né? Já que eu sou odiado por todo mundo. Uhum. Olhando de fora, a impressão que me dá é o pessoal da direita... As, o pessoal da esquerda... Vou começar com o pessoal da esquerda. Tá. O pessoal da esquerda me parece realmente incapaz de olhar para números. Uh, e, às vezes, ap apresenta... Uh, uh soluções que nitidamente não parecem fazer vi olha que eu não entendo nada de economia eu que não entendo nada olho e falo isso não vai funcionar uhum. sabe às vezes me parece que... e não assim por exemplo as soluções que eles falam lá tem que sobretaxar grandes fortunas tá bom isso vai resolver a gente não sabe não uhum. vai resolver isso
0: é eu, tá... nesse nesse ponto específico eu acho que também acaba sendo acaba sendo influenciado uhum. por um pouco desse é até um estigma da esquerda esse negócio de não vou dizer que é ódio contra a burguesia, mas existe uma relação meio conflitante com a burguesia, porque isso vai diretamente contra o discurso da igualdade. Então parece que existe uma coisa meio passional. Taxar grandes fortunas vai resolver. Não, mas vai ter cara. Se, vai ter rico se fudendo. Então, beleza. É, Eu não me é, identifico é, então, até um pouco não é isso. Então, isso não é dívida, diferente
1: né? das pessoas que acham que você tem que fazer te não tem que ter teste em animais, tem que ter teste em presidiário. Não, uhum. vai, não vai descobrir nada cientificamente fazendo isso, mas você se vinga do cara. Isso, e, é uma, sabe, uma decisão passional, Exatamente, ignorando... é passional, uhum. exatamente. Uhum. Então, quer dizer, beleza. Ainda que, por incrível que pareça, um dos poucos candidatos que sugeriu que a gente tivesse um sistema de imposto de renda parecido com o dos Estados Unidos, a menos que você ache que os Estados Unidos são comunistas, né o único candidato que eu vi falando esse tipo de tributação, que falou, de, inclusive, de reforma tributária, não sei o quê, foi o Boulos. Uhum. <risos> Ou seja, às vezes a gente se surpreende com certas coisas, né? Mas quando você vê esse tipo de coisa, então parece que a esquerda realmente não sabe fazer conta. A impressão que dá é essa. Em compensação, você ouve o discurso da direita... São robôs. A impressão que eu tenho é que eles são pessoas absurdamente desumanas. O discurso deles é sempre focado na questão econômica. Eu falo assim, gente... Vocês não têm um coração batendo no peito? Não é possível que vocês sejam tão sociopatas a esse nível. Essa é a impressão que me passa olhando de fora. Uhum. E, obviamente, eu não estou falando aqui dos, dos comunicadores de esquerda ou de direita. Porque os comunicadores ainda têm uma certa preocupação. Eu estou falando daqueles perfis, tanto no Sim. Twitter, no, no YouTube, no Facebook, que tem o um rostinho, tem uma bonequinha, tem uma, sabe, pessoas comuns, Sim. de maneira como elas se, se, como elas se referem. sabe A impressão que dá é que a esquerda não está preocupada em fazer conta e que a direita... Não tem, é, é um algoritmo, uhum. os, caras são, os caras são aplicativos, eles não têm, eles não têm, eles não têm coração, uhum. sabe? a impressão que dá é essa, uhum. e, e aí eu me coloco numa posição afastada, né, para tentar entender esse mundo, que inclusive é uma maneira, uh, agora eu vou ser xingado horror, horrorizadamente, mas isso é uma questão de definição de termos, tá? uhum. é uma metodologia marxista, de você olhar de longe, né? que é aquilo que o Cortella falou no Danilo Gentili, então, para não ficar com uma é, coisa assim. Né? O Cortella, no Danilo Gentili, ele falou que isso é chamado de ateísmo metodológico, né? no que diz respeito a ele que estuda a ciência das religiões. Uhum. Então, no caso, eu história das religiões, né? no, no meu caso, o que eu falo é isso. Tipo, eu gosto de, de olhar as coisas de longe. E quando eu faço isso, eu estou no alto. Uhum. É mais fácil me acertar. É, então, pois é. Né? É mais fácil me acertar. É eu subo no pedestal para ver como é que tá a muvuca. Aí o pessoal olha lá o trouxa no Deixa pedestal, aí, tuk, 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 né, <risos> quando você tá no muro, né? Você tá no muro, você toma pedrada do cantelado. É então isso é uma coisa meio é, foda, é. né?
0: Nossa, muito foda.
1: Mas enfim, agora o pessoal acha que eu me colocar em cima do muro quer dizer que eu sou o isentão, e isso é uma coisa negativa. Como se eu não tomasse lado, uhum. entendeu? Uhum. eu falei, gente, eu, eu, exatamente o contrário do que eu faço. O meu canal, inclusive, eu me fodo no meu canal, porque as outras pessoas que fazem divulgação científica do jeito que deu certo, né, pra fazer o um merchan aqui do pessoal do Science Vlogs, vou citar aqui, o, o Davi Calazans, do Ponto em Comum, o, o, o Pedro Lous do, do Ciência Todo Dia, o Sérgio Sacani, do Space Today, o Atila, do Nerdologia, o próprio Iberê, do Manual do Mundo,
0: o, o, Schwarza, do o Schwarza,
1: do Poligonautas, a, a, que mais? a Camila do Peixe Babel. A, bom, enfim, tem um monte de gente aqui, eu vou ficar citando, agora o pessoal vai ficar triste que eu não lembrei todo é. mundo, mas tudo bem. Uh, eles fazem comunicação científica de uma maneira um pouquinho menos opinativa. Uhum. Um pouco menos opinativa, um pouco mais neutra. Uhum. Tá? Se, se você for espremer, espremer mesmo, você vê que todos têm opinião, porque todos são seres humanos. Né? Mas consegue disfarçar lá. O meu canal sempre foi assim, tipo, um pouco de catarse. Uhum. Sempre foi. Então, a minha maneira de, de me comunicar, ao mesmo tempo que me atraiu atenção e me atraiu inscritos, mais fechou portas do que abriu. Imagina. E eu tenho essa, essa convicção. Eu tenho até uma dificuldade de me associar com, com pessoas ou, ou, ou empresas ou agências, essas coisas assim, porque. Eu, às vezes, me sinto um... um sabe como se fosse um louco que você vai amarrar. Uhum. Ah, é muito simples. Se
0: você tem uma opinião e isso vai gerar qualquer, qualquer tipo de controvérsia, isso vai ser um fator de desempate para a decisão de qualquer empresa, de qualquer pessoa que vai se associar a você. Ah, vamos no do lado. O Iberê, por exemplo, é chapa branca. Vamos trampar vamos com ele. É,
1: entendeu? e chapa branca não no sentido negativo. Não, não no sentido não, não, de que é, ele não toma partido. É é, exatamente. Partida, exatamente. Esse, esse, é, esse é um termo que eu já ouvi tanto que
0: para mim ficou 100% natural. São pessoas que não se envolvem na discussão de dar opinião sobre assuntos
1: espinhosos e tal. É. É, né? é porque chapa branca você sabe que é obrigatoriamente governista. Né?
0: Não, não, mas é, não, eu não
1: quis dizer isso. O meu termo chapa sim, branca sim. é simplesmente pessoas não, que não se envolveram nas discussões mais controversas. Não e, eu, e Então, isso é uma coisa meio foda. Porque, por exemplo, não é nem questão de que eu me prejudique. Quando eu me fodo, não tem problema. Eu tô me fodendo pela minha boca. A minha vida inteira eu me fodi pela minha boca. Entendeu? A minha saúde tá uma merda por causa da minha boca. Você <risos> vem disso só, que você tá falando. Eu só como e bebo o que não devia. Então, bem. tipo, a minha boca é a pior parte do meu corpo. E... E essa é que é a grande questão. Uh, quando sou só eu me fudendo, não me importa. Não me importa, sou só eu. Eu aguento flechada, sabe? Wicker Man mesmo, sabe? Vai uhum. lá, taca fogo, não tô nem aí. Às vezes me sinto um pouco abandonado, mas tudo bem. Uhum. O problema é quando fode pessoas ao redor. Então, se eu estiver fodendo pessoas que estão associadas a mim por causa de uma empresa, por causa de uma agência, por causa de uma parceria, por causa de não sei o que, aí eu vou me sentir uhum, mal. Uhum. Aí eu vou me sentir incomodada, Entendeu? Se eu começar a prejudicar pessoas... Por isso que eu ficava tão triste quando a onda... Agora tá mais light, mas quando a onda de ódio contra mim tava muito grande, uhum. que pessoas super legais me chamavam pra gravar, eu aparecia no canal delas, yeah. eu olhava no social Blade e perdeu 2 mil inscritos, 3 uhum. mil inscritos. Uhum. Fiquei me sentindo péssimo. Entendeu? Péssimo. Aí eu ia falar com a pessoa? A pessoa, não, pirula, que é isso, normal. Mas, será que a pessoa chega e fala, não, puta, me arrependi? Não. Sabe? Eu que Eu é constante, cara. Pessoas fofas, pessoas legais, pessoas coisas, sabe? Eu, eu... Eu lembro assim, por exemplo, eu lembro do o Schwarza me citou no Instagram. Perdeu seguidor, velho. Uhum. Perdeu uhum. seguidor. Ele chegou para mim e falou assim, agora o Schwarza é um cara, é um cara muito top o Chivarza bateu no peito e falou, não, cara, foda-se. Foda-se vocês. Foda-se tá? vocês, cara. É eu isso. gosto do pirulho e vou, e, vou, e vou peitar, entendeu? Uhum. Então, tem várias pessoas que realmente tomaram. O Iberê foi um que tomou essa atitude. Uhum. E eu cheguei e falei, Iberê, você vai tomar negativo. eu falou assim, cara... Foda-se. Whatever, Então. Whatever, então? entendeu? Agora, tem algumas pessoas que eu fiquei incomodado. Pessoas que me chamaram porque gostam do trabalho, porque gostam do que eu faço, e, ou porque a gente tem coisas em comum, chamaram, perderam inscritos, ficaram um pouco assustadas. Uhum. E isso era uma coisa que eu nunca quis ser. Né? Eu fui, eu, essa foi uma imagem minha que foi construída por, 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 uh, por Outrem. Uhum, e isso uhum. acabou gerando esse tipo de... de então, eu me incomodo com isso. Eu me Mas incomodo.
0: No fundo, eu não sei. Não sei se é porque eu fui um moleque que... Eu tive como inspiração essas figuras que sempre foram muito controversas, sabe? Eu olhava, por exemplo... A, eu sempre falei isso, já repeti isso diversas vezes. Eu olhava a lista de processos do Eminem, por exemplo, e via que o cara foi processado até pela mãe. E isso, pra mim, que era um moleque... Eu, eu cresci numa geração onde ser um adolescente era ser meio revolucionário, né? A geração de hoje é o um, é um adolescente que... Eu não consigo entender o novo adolescente. Adolescente que, que gosta de memes, que fala que maconheira é vagabundo e que lambe bota de militar. Eu não consigo entender a nova adolescência. E
1: fuma maconha. E
0: fuma maconha, é, é, é. obviamente, né? <risos> Exato. Mas eu sou de uma época em que ser essa pessoa que pisa no calo das, das autoridades era uma parada mega na moda, entendeu? Então, eu cresci e passei por isso... Pra caralho, e lógico, com, com proporções até maiores... Por causa da, do, do, dos lugares onde eu penetrei... Então se eu aparecesse no canal de uma pessoa também... É dislike pra caralho... Eu, eu, se eu dei entrevista pro... pro eu, aconteceu de eu dar entrevista para um canal a cabo que me postou no Facebook... E 100% dos comentários é tipo... Vou cancelar minha assinatura... Teve gente que eu fui apresentar um evento agora no Ibirapuera... Um evento de videogame... Teve cara que falou que ia vender o ingresso porque eu ia apresentar o evento... No fundo, eu me incomodo, mas no fundo eu tenho uma pontinha de orgulho, sabe? Porque eu confio no meu trabalho, eu confio que eu tô sendo sincero com o que eu falo, eu confio na minha mensagem. Pode estar tá errada, mas eu tô sendo verdadeiro com ela. Se as pessoas estão se incomodando, missão cumprida, sacou? Porque só agradar... Eu tô, falando, eu tô pregando pra convertidos. Não, eu quero, eu quero que a pessoa discorde de mim, velho. Entendeu? Então, assim, pra mim, é um, no fundo, é, é, talvez seja só um mantra que eu repita pra conseguir sobreviver Pode nesse ser. mundo. Pode o ser. O que é muito provável. Pode Mas ser. eu mantenho isso, cara. Eu mantenho isso duro, assim. Eu vou lá no Iberê, eu fui lá no Iberê, todo mundo, ah, esse caueiro é lá... Eu falo, e aí? Vocês vão ter que me engolir, seus otários. É isso mesmo, eu tô aqui, eu tive relevância pra estar aqui. Você não gosta do meu discurso? É você que tinha que ouvir, então. Porque eu acredito que é o discurso certo, né? Senão eu não ia tentar fazer. Falar, falar sobre ele, então no fundo hoje eu tento pensar nisso, ah quer saber eu quero ser o um maldito mesmo Para falar a verdade é, mas, eu quero ser um mas, maldito mas,
1: é, nesse ponto, e a gente tem algumas coisas em comum nisso, mas eu acho que tem alguns pontinhos diferentes o primeiro ponto né, uh, muitas das pessoas que têm raiva de você tem raiva de você pelas coisas que você disse muitas das pessoas que me odeiam me odeiam por coisas que eu não disse.
0: Hum, tem esse por coisas também. que eu nunca fiz. É, é. Por
1: opiniões que eu nunca emiti. Por, por pessoas que eu nunca ofendi. Sabe? Tipo, a, até hoje eu recebo mensagem falando eu odeio o Pirula porque ele... Uh, ele deu risada quando morreu o filho, não sei o que... Foi. Nunca aconteceu, sabe? É. Nunca aconteceu. Quando você é odiado baseado em fake news, isso te dá muito mais raiva. É, eu imagino. E eu não imagino. há o que fazer. Uhum. Porque é isso, você é tá com as mãos amarradas. Se eu tô recebendo merda porque eu postei um tweet bosta, cara, eu peço desculpas, ou então mata no peito, ou então eu tô um pouco me fudendo. Aí eu fico com raiva, entendeu? Quando eu, eu recebo bosta por causa de uma coisa que eu não disse, por causa de uma coisa que eu não fiz, uhum. por uma, sabe, uma coisa gratuita, entendeu? Sim. Você se sente numa, 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 num isolamento. Sabe? É. Você está numa ilha com água por todos os lados e um uhum. coqueiro. Não tem não, nada. É um jogo sujo. É um, um jogo, jogo sujo, sujo que ganhou a presidência. É um jogo esse ano, sujo, exatamente. Isso, é um jogo isso sujo. É, isso é frustrante, né? isso é frustrante. E viu Você que... tem que investir a sua energia. E eu vi essa semana, em desmentir, em desmentir. Vi essa semana um tweet do Olavo, um, um tweet com um print do Facebook do Olavo falando exatamente isso. É uma estratégia. Isso é montado. Não é uma coisa que é tipo ah não, é porque é um velho boca suja que aleatoriamente começa a xingar as pessoas. Não. É estratégico. Tipo, você não vai vencer no um argumento. Xinga a pessoa é. e, e, e encontra um podre dela. Encontra um podre e dela. E foca nisso. Vamos isso, exatamente. Tipo, é ah isso? não, pera lá. O cara tá fazendo um argumento muito bom que eu não sei rebater. Cara, eu descobri que ele chifrou a mulher. Pronto. Blah, 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 blah. Não, é, Acabou. não sei o que. Que é o lance do PC com o corno. É isso, é o corno. O PC é Acabou. o corno. Foda-se. Ah, mas é, Entendeu? é isso. Você chegou uhum. a ver meu vídeo falando de corno? Não. Eu vi. fiz o meu um vídeo falando um vídeo? sobre como Sério? é idiota chamar os outros de corno e aí eu cheguei e falei assim, sabe quem é corno? quem é corno? é quem é, é eu, não, melhor, eu, eu não sei dizer quem é corno, eu sei dizer quem não é corno quem não transa, não é corno é quem não trepa o que não, não tem isso. relacionamento é legal então, tipo, né, os
0: avatar de anime chamando alguém de corno, eu falo assim mano, é, mano, você não, costa, você não, você não pode ser mulher. corno sabe quando quem você tá é corno? você é corno
1: <risos> quando você troca de mão <risos> você troca de mão pra bater <risos> um punheta <risos> aí você vira corno sabe, tipo, pô, tô traindo a minha direita aqui, caralho Porra, é isso, velho. Aí é muito... É foda, é, sabe o que é foda. isso? É despeito. É uhum. despeito, entendeu? Só que, nesse meu vídeo, eu falo também algumas coisas, né? Obviamente que eu não falo o nome de pessoas individual, individualmente, né? Mas teve algumas atitudes do PC que justificaram também que o justificaram PC, ele pegar. Eu já pegar. Falei, eu tive essas discussões então, com o PC também não dá pra... em vários
0: momentos. O PC, o PC se, continuou é, se forçando a ser um prego que leva martelada durante muito tempo. E em determinado momento, era um tipo PC e emora que a galera até, inclusive, fez até meme falando que a gente era tipo a que e o frango, sacou? Porque parece mesmo. E em algum momento foi assim. Éramos nós dois. Só que eu, em algum momento, percebi. Pera, eu tô dando murro em ponta de faca. Eu não vou ficar é, retweetando... É, pra buscar treta, tal, tal, tal. O PC não, o PC, de certa forma, buscou esse, essa posição onde ele acabou se encontrando. Ele vi, virou efetivo, usual, o PC. Pessoal, pode me chamar de corno, fica à vontade, eu não ligo. E não é que o PC liga, mas o PC tinha uma, um comportamento meio... Não, não necessariamente passivo, agressivo, mas uma, ele, ele era muito reativo a, a esse tipo de ofensa, acabou virando não Não, E outra, e, e o e problema e... não é
1: esse, o problema é... Às vezes, porque não é só o PC. Tem várias pessoas que são chamadas de corno e isso é usado como argumento contra a, uhum. a ideia da pessoa. Uhum. Tipo, que você nem sabe se foi corno.
0: Não, é, mas é... Você tá inventando. Essa, essa estratégia de terceira série. Eu vi o Olavo essa semana. Não sei se você viu. O Henri Bugalho tinha... Talvez, acho que já faz algum tempo que o Henri Bugalho disse que debateria com o Olavo tranquilamente. Ah, ele quiser. falou Henri Bucetalho, e né? Ele chamou o Henri Bugalho de Henri Bucetalho. <risos> e é um, nem, pra, não, um e mentor, nem O homem, o maior intelectual do Brasil. É. Fazendo apelido que eu não faço nem na quarta, na quarta série. Não, não, e fazia sabe o que é mais. pior?
1: O Olavo já foi mais criativo em fazer apelido, apelido pra eles. Bucetalho, cara.
0: Bucetalho, nem faz sentido. Bucetalho, então faz Isso sentido, é que é que cara. Você tá colocando buceta no meu nome pra mim? Não, é eu é exatamente, que eu, eu tipo, proximidade. Pode me chamar de é bucetoura, eu vou adorar. Pra mim tá ótimo. Podia, sei lá. Tipo, se fosse Henri Caralho, era melhor. É, era daí, melhor, rimava, era mais legal. Rimava, rimava, rimava cara, sabe? Era sabe? muito melhor. É Os Essa é o é erro. Inclusive, <risos> talvez a gente esteja dando até a dica. Você, olavistas do Brasil se vocês quiserem ofender alguém, não vai falar um bagulho que ele gosta. Você vai me chamar de Cauê Maconhura? <risos> honestamente, velho.
1: É, honestamente, cara.
0: velho. Obrigado, é, cara. cara.
1: Obrigado. Não, isso é, uma coisa, isso é uma coisa muito bizarra, velho. Que eu acho, eu acho muito estranho. Que é... é... É, é, velho, é inacreditável eu tava brigando, brigando outro dia no Twitter pra variar, né? Tipo, desculpa, <risos> amor eu sei, eu sei que você odeia que eu faça isso, mas tudo bem, é porque eu entendo isso, entendeu? Minha mulher quer que eu tenha uma que eu crie uma reputação que, que, que seja motivo de, de credibilidade. Isso é o um segundo ponto, inclusive, que eu ia tratar quando você falou do lance de você ser tipo, tenho orgulho, porque é tipo Eminem e tal não sei o uhum. que um, você sempre foi um porra louca, entendeu? Sempre foi um carro desgovernado. A minha impressão que eu tinha com você é que você era tipo um carro sem frio de mão. Pô, né? eu não faço a menor ideia de e eu vou tô foda -se. indo ainda. Exato, e tá indo, entendeu? <risos> Só que, pô, é, pro bem ou pro mal, entendeu? Eu sempre, eu sempre percebi, até tudo bem, que a gente tem um contato já faz muito tempo, mas... Uh, quando eu comecei a fazer vídeo, eu assisti os vídeos de vocês. Uhum. Eu comecei a fazer vídeo em 2011, vocês estão fazendo vídeo desde 2009. 10, então, 2010. tipo, 2010. Então, tipo, foi com vocês que eu me inspirei. Entendeu? Então, quando eu comecei a fazer vídeo, eu falava, cara, o Cauê é um carro desgovernado. Mas o cara é bom no que ele faz. E o cara sabe o que tá fazendo. No sentido, assim, não sabe o que tá fazendo. O cara sabe fazer sim, sim, aquilo sim, que ele sim. tá fazendo. Mas o hate que você recebeu, e as coisas que você recebeu, é... é... É um hate contra um carro desgovernado, entendeu? Tipo, por que você vai retear um isso. carro desgovernado? Sabe é uma coisa meio... menos é do coringa, tipo, é uma, uma coisa meio
0: caótica, tipo, sabe? Mesmo, meio tipo... caótica.
1: Uhum. No meu caso, não. Eu no entendo. meu caso, eu lido com credibilidade, entendeu? Quando teve aquela treta da mudança climática, para mim aquilo foi uma coisa muito ilustrativa. Também acho que eu acho que eu nunca falei isso daí ao vivo para ninguém, assim, tipo só em eventos particulares ou coisa assim. Uhum. Mas a, a treta da mudança climática, para mim, foi algo muito pessoal porque deu a... Impre... Primeiro que a gente está falando de um tema que é um dos temas mais graves do mundo hoje. A gente tem o quê? E tipo, 20 que... anos até realmente hum. ser um dano
0: irreparável e a gente não, não o dano, volta mais. O dano
1: já é irreparável e a gente já não volta mais. Só que ele ainda não faz tão mal. Né? A gente pode parar para não fazer tão mal. Uhum. E ainda assim, e a gente só está continuando a arrumar exatamente para esse caminho. Teve algumas cagadas que, a, que as pessoas que deveriam ter feito certo, fizeram, que eram bem intencionadas e fizeram merda, de boa intenção o inferno está cheio, uhum. teve. Mas, se você for pensar, essa questão do clima é muito grave. É muito grave, muito mais grave do que as pessoas pensam. E as pessoas ainda estão discutindo se é verdade ou não, sabe? Não tem essa discussão. Só que o que acontece? Aparece três, quatro mané que tem algum degree, que tem algum tipo de formação e o cara vem falar um monte de sandices que são muito muito técnicas e que as pessoas não entendem e eu entendo isso vindo das pessoas porque quando eu faço um paralelo eu faço com a economia uhum. que é aquilo que eu, eu sempre falo eu agora reforma da previdência eu li um cara que era completamente a favor da reforma da previdência entendi tudo concordei com tudo eu li o outro que era completamente contra a reforma da previdência li tudo concordei com tudo eu falei cara eu não vou dar opinião sobre essa merda não, não tenho eu não tenho base uhum. para poder dar uhum. com relação a essa a mudança climática, eu fui atrás, pesquisei. É um tema que tem alguma coisa a ver com o que eu já estudei, então não era tão árido para mim andar por esse terreno. Uhum. E aí ah, eu entendi que eu falei, cara, não é que 97% dos cientistas do mundo são vendidos para os Jorge Soros e o da 4, entendeu? Uhum. Não é, os dados estão aí. Você pode até discordar do que faremos para impedir. Ah, não, esse negócio de... de é, como é que fala? De crédito de carbono, esse negócio aí é uma, uma putaria. Tá bom. Você pode propor uma outra coisa, mas mas não vamos negar, não vamos negar que a coisa está acontecendo. E quando teve a treta da mudança climática, para mim foi uma coisa muito dolorosa, porque primeiro que virou briga de quinta série. Uhum. Tipo, ai, 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 você é feio, você é bobo, ah, não sei o que, monocelha. Começou por isso, que já é uma coisa que eu fiquei puto, porque isso ganha debate. Uhum. Ganha debate, essa estratégia olavista ganha debate. É, isso me eu... deixa muito puto. Uhum, uhum. Por causa disso, a gente tá debatendo um tema sério, a gente tá debatendo um tema sério que vai morrer, gente, pra caralho, já tá morrendo, a gente não tem como afirmar que é isso, mas daqui a 10 anos a gente pode já fazer um rastreamento disso, tá? Uh, e tipo, os caras estão resolvendo isso como briguinha, tipo, você é feio o cara de melão. Uhum. Isso já me deixou com raiva. Segundo, quando teve a treta da mudança climática, né, uns dois anos atrás, quando ela ficou. que ela retornou, né? Que ficou mais grave que rolou ameaça de processo, o cara na quadra, assim, no fim das contas, acabou não acontecendo. Uhum. Mas quando teve essa treta, uh, e agora me desculpa se eu, se eu vou estar sendo injusto, como eu falei, eu nunca falei isso em público, mas eu vou falar como eu me senti. Uhum. Eu me senti abandonado. Uhum. E eu não me senti abandonado pelas, pelas pessoas leigas. Eu me senti abandonado pelo pessoal da academia científica. Porque e é... pelos canais de divulgação científica também porque era um assunto espinhoso demais e eles não queriam se meter não sei é, é pela... que tornaram não... espinhoso um negócio que era pra ser tão Ai, não, eu Deus não Deus sei, isso. o problema é o seguinte o problema é o seguinte ah, ah, e agora eu vou falar, eu vou ter que explicar agora em detalhe não sei se tá terminando o tempo Mutei, aqui mas vamos, tá. eu vou o pessoal inclusive eu pouco. avisei o pessoal inclusive
0: aqui, porque eu tô eu aqui 6 horas de <risos> tá ótimo
1: então, vou explicar em detalhe, porque senão vai pegar mal porque eu, eu, tô, eu tô fazendo inclusive, vai ter agora no dia 15 de maio o relançamento do Science Vlog em que todos os canais... A gente já tem alguns patronos tal, que vão ajudar nessa questão. Legal. Fazer uma, uma corrente de canais de ciência que possui credibilidade. Ou que, pelo menos, uma preocupação científica. Uhum. Então, tem. Inclusive, é, vão entrar os canais grandes. tá Sabe, O pessoal que já topou até fazer... Coisa, não vou falar nomes aqui para não, não estragar. Mas você conhece praticamente todos eles. Que vão, vão querer fazer um suporte com relação a isso. Uhum. Mas quando teve a treta do aquecimento global em 2016, eu me senti sozinho. Eu me senti completamente sozinho, porque teve algumas pessoas que fizeram, fizeram vídeos me apoiando, que fizeram vídeos falando, gente, vocês estão malucos. Essa treta não é entre o Pirulho Felício. Entendeu? Essa treta é entre a ciência e o que ela está dizendo e meia dúzia de maluco entendeu? Essa é a treta. Mas não, ela virou uma treta pessoal com cara em que o grande problema, sabe? E aí, por exemplo, o Felício falava que ele tava sendo perseguido. Eu dei uma argumentação mostrando, Felício, tem toda a documentação aqui da USP, você não tá sendo perseguido. Você pode estar tá sendo perseguido em outras esferas, mas dentro da USP, as coisas que aconteceram com você não aconteceram porque você tá sendo perseguido. Pronto, falasse de homem você tá falando mal dele, você tá fazendo isso aqui. Não, eu tô dando uma resposta a uma argumentação, entendeu? Uhum, uhum. para não, não ser completamente injusto, meu coautor aqui do Livro foi um que me defendeu publicamente, uhum. né? Que o Reinaldo é colunista da Folha, tal não sei o que ele fala sobre ciência, etc. E hoje a Foice, né, de São Paulo. Nossa, então, tipo, nossa, sim. colunista da Folha é a pior pessoa do mundo, uhum. né? Mas se você assistiu poucas, então confia no Reinaldo, Show. né? E o <risos> E uma e, mas eu me senti um pouco abandonado. Depois, vários meses depois, eu, consegui, eu comecei a ver vídeos de outros é, divulgadores científicos falando sobre mudança climática. E nem pondo em questão, em questão entendeu? Você não põe... Você, como a gente estava falando no Líder de Barbados, lá, você não coloca em questão se a Terra é redonda ou plana, entendeu? Uhum. Você nem discute uma coisa dessa, porque isso é uma, é uma infantilidade. Né? Então você nem coloca em questão hoje se o aquecimento global existe ou não. E os divulgadores científicos que fizeram vídeos depois do meu, mas, a meu ver muitos meses depois do uhum, meu uhum. eles não eles não colocaram nem em discussão é isso o que fazer para combater mudança climática 2017 o ano mais quente da história sabe tipo que uhum. depois né? não é 2018 ficou o terceiro é porque sempre sobe um pouquinho mas de fato os últimos cinco anos já são os top uhum, né uhum. então quando você vai vendo isso eu falei beleza os caras estão colocando no meu último vídeo que eu falei sobre mudança climática eu já coloquei ali um monte de vídeos de pessoas fazendo isso. Mas naquele momento eu me senti abandonado. Uhum. Eu cheguei... Sabe quando dá? Aquela coisa assim, tipo, você tá lá preparado com o escudo, com a espada e tá todo mundo em volta de você. E de repente chega e fala assim, vai, atacar! Só Aí eu fui você. correndo, não sei o que. ai, ah, eu olhei pra trás. Ninguém Pô, veio. cadê todo mundo, velho? Cadê uhum. todo mundo? Aí virou a treta do pirula. Entendeu? É, Aí meu... me desculpa, eu acho que o pessoal do Science Vlogs vai ouvir isso da menor pior maneira ah, possível. Eles mas... ouvir ouvindo poucas. Mas... Não, mas eu, eu, eu fiquei péssimo. Vão existir
0: momentos da história de obscurantismo, tá ligado? A gente viu o, o, o Trump, um dos. O Trump falou: olha o frio que tá em Minnesota e vocês querem falar de aquecimento global. Sabe, Quer dizer, os líderes mundiais estão eu... questionando a ciência. E em algum momento vai ter que rolar estresse. Alguém vai ter que tomar a frente do negócio e falar: oh, vocês são doentes, mano. Foi você, sacou? Você é, eu tá sei, sendo um martyr um um mártir da mas, causa Mas, cara, sabe?
1: exato, entendeu? Mas não precisava ter sido do mártir, pois entendeu? É. Porque deu deu um rosto, entendeu? Deu um rosto para a coisa. Não era para dar um rosto no sentido tipo é o pirula. Uhum. Quem defende aquecimento global, defende aquecimento global, <risos> né? Defende que existe, é. né? Tem que ser cabeludo, barbudo, monocelha. Não é, sabe, entendeu? Uhum. Ficou uhum. assim. Eu eu fiquei e, e Puta, é, fo... é por isso que eu falei, cara. Agradeço a minha dor no pescoço a... e a Unimed que me deixou puto hoje. Porque senão eu não estaria falando uma coisa dessas. Uhum. Porque eu não quis falar isso para as pessoas na época porque eu achei que eu ia cavar a treta onde não devia. Eu falei, cada um sabe do seu. Eu não sei se eu cavaria essa treta se ela já estivesse acontecendo com outras pessoas e eu vendo no buraco que dá, entendeu? Uhum. Ainda mais mexendo no churume, sabe? Nesses canais aí que a gente conhece bem, sim. que são os canais que estavam é, é, movimentando isso. São as piores pessoas da internet. Uhum. Não só os donos dos canais, como o público que eles conseguiram arregimentar. Então, uh, uh, é um buraco que ninguém quer encarar. Uhum. Ninguém quer encarar, sim, entendeu? Cheguei e falou assim, ó, oh, seguinte, você quer entrar nessa guerra? Você quer fazer uma coisa de bom pro seu mundo? Tá bom, mas eu vou te dar uma injeção de varíola. <risos> tipo isso. Não uma vacina pra varíola, vou te dar uma uhum. injeção de varíola. Você não vai morrer, mas você vai ficar com a cara toda estourada, cheia de bexiga e talvez corte a ponta de uns dedos. Sim. Cara, ninguém quer. Não, eu te ouvi, cara. Eu, eu não eu tomei tenho... a injeção, eu caí de bunda na injeção. Eu, não, uhum. eu, eu fui contaminado por varíola, não por uma escolha. Sim. Por uma escolha pessoal minha, mas não baseada no comportamento. Não foi pra salvar ninguém. Então, uhum. eu não posso julgar as pessoas que não quiseram comprar a briga na época. Mas o fato é que eu me senti absurdamente sozinho, uhum. eu fiquei semanas me sentindo mal, tive problemas. Problemas psicológicos, problemas gástricos, problemas intestinais, problemas de, de uma série de coisas, por causa da pressão psicológica, Sim, por ter é, simplesmente que... sentido e falar, por que caralho a gente tá juntando uma galera na, na, sobre divulgação científica, se no primeiro questionamento, a ciência que é feito em público e que tá levando um monte de pessoas, inclusive a, a questão de política pública, a galera tipo, opa, opa, caiu no chão, não é meu. Uhum, uhum. Cara, eu como fiquei pode, muito né? puto.
0: Como pode você ver apatia, a, a, a apatia das pessoas ver uma, um movimento, uma, uma um movimento desse cara. tipo, sabe? Eu assisti o, o documentário da, da Netflix agora sobre a Terra Plana e eu não tinha... Eu realmente tinha uma visão diferente. Eu achava que muitos dos divulgadores dessa teoria eles eram trolls. Essa era a ideia que eu tinha. No e dia eu, lá
1: do, do, do Willian você falou eu isso. Eu falei né?
0: sobre isso. E depois de ver o documentário eu fiquei pasmo porque as pessoas não só acreditam como realmente acreditam. Acreditam na conspiração. Quer dizer, para você acreditar na Terra Plana, você tem que acreditar no pacote completo. Uma conspiração de nível mundial, de todas as nações e o cacete. As pessoas gostam, e acho que é uma tendência que está mega popular no Brasil, gostam de achar que descobriu, sabe? Assim, de... o brasileiro hoje é o grande cara que sacou. Ele sacou, ah, saquei, sabe? Nós somos todos marionetes e está rolando uma grande conspiração para foder com todos nós. E não aí. É, não é, é o brasileiro.
1: Coisa... Não é o brasileiro. Essa é a questão. Isso é, é, um, isso é uma. Puta, tem tanta coisa que dá pra falar sobre isso. Mas, enfim, a, a questão é, você tem toda, todo um mecanismo cerebral. A pessoa quer fazer parte de um grupo. E se esse grupo detém uma verdade que os outros não detêm, então você é especial dentro uhum. daquele grupo. Uh, é muito mais legal. Imagina, a primeira vez que você viu o Zeitgeist, eu tenho certeza que você viu. Nossa, você não terminou vi. aquele negócio falando, caralho, é verdade. Uh -huh, uh -huh. Tipo, 11 de setembro é mentira, Sim. Jesus nunca existiu, e tipo, a, a bolsa de valores nunca quebrou, sei total, lá, aquelas coisas. total. Não tem jeito. Quando você tem uma, uma coisa que é tão disruptiva na sua cabeça, que você troca de, de um para o outro, e principalmente algo que você nunca tinha pensado antes, uhum. porque você tinha como uma verdade tão óbvia que aquilo não poderia ser mentira, aquilo gera um choque na sua cabeça e a primeira coisa que você chega e fala... Porque se você percebe que você foi enganado, você chega e fala, caralho, eu fui enganado. E, e, e obviamente que você pode estar errado, eu não foi enganado, mas você uhum. foi convencido de que foi enganado. Ah... Uh, a maneira que você tem de se sentir menos enganado é mostrar para os outros que também foram enganados. Sim. Eu não me sinto mais sozinho. Sim. Eu fui enganado, mas eu vou te contar. Porque aí você fala, Porra, fui enganado, que bom, não tô mais sozinho. Vem cá, me dá um abraço. Entendeu? Essa uhum. é que é a questão. Então, isso é da mente humana e sempre vai acontecer. O problema é que antes você tinha limitações tecnológicas que não permitiam que tantas pessoas se juntassem. E, principalmente, a informação vinha sempre de cima para baixo. Era a mídia que dava informação para a galera. Uhum. Né? Agora, não. Agora, a informação ela é horizontal. E aí, isso gera esse tipo de crescimento. Sim. Aí, ontem, eu fiz um tweet que agora metade das pessoas está lamentando, a outra metade está achando que foi um tweet preconceituoso da minha parte. Mas eu falei, eu fiz uma previsão porque eu, eu recebi fotos e pessoas me falando coisas e aí eu bolei na minha cabeça um passo a passo do que já aconteceu nos últimos cinco anos e eu falei, daqui a cinco anos, a, a crença no terraplanismo vai ser majoritária entre os evangélicos neopentecostais brasileiros. Você tem realmente essa crença? Eu, eu, então, não é uma crença, é, é uma, uma, previsão. uma previsão. É uma previsão que pode ou não se concluir. Né? Mas eu soltei isso no Twitter, obviamente que não é baseado num paper. sabe De novo, o pessoal, Pirula está falando uma coisa anticientífica. Não, eu não estou falando uma coisa anticientífica, entendeu? Uhum. Eu, tô, eu tô falando uma coisa que eu acho que pode acontecer, entendeu? Sim. Ou tudo que você fala é assim, ah, olha, eu estou terminando de assistir Game of Thrones e eu acho que a Daenerys, na verdade, tipo, eu vou falar, cadê o paper que você está ah, falando? isso Você falou com se... o ah, vocês vão te
0: cobrar disso, com certeza. Mas
1: me cobrem daqui uhum. a cinco anos. Eu Sim. falei que é daqui a cinco anos. Sim. Por quê? Porque a maneira como, sabendo do buraco educacional que a gente tem no Brasil, sabendo da maneira como essas igrejas preenchem. O, o, a vida de boa parte dos brasileiros que estão numa linha de pobreza e de analfabetismo maior. Uhum. Entendeu? Não adianta. Eu não tô falando que evangélico é pobre, analfabeto. Eu tô falando que boa parte dos analfabetos e pobres são evangélicos. Uhum. É o contrário. Né? Nem, todo carro, nem todo carro é uma Ferrari, mas toda Ferrari é um carro. Sim, então, tipo, é, é, de nem, boa.
0: É. Nem todo bolsonarista é nazista, mas todo uhum. nazista votou no Bolsonaro. É fato.
1: Fato. É isso. Então... Mas beleza, vamos lá. Me apresente um, um nazista. Climão, né? Não, um me apresente. Climão. Eu bebi uma água, me apresente um nazista que votou no Haddad é, e, eu, e eu posto e eu foto sem que, camisa. E
0: eu falo que, a, que o nazismo é de esquerda. Me falou um, um
1: nazista é. que votou no Haddad e eu falo, puto, pior que é de esquerda mesmo. É. É foda. Mas beleza, é foda. Vou ter que postar foto sem camisa, que eu falei agora. Mas tudo bem. Que é um troço que eu falei que nunca ia fazer na internet. Né? Ainda bem, tem, né? Eu tô poupando vocês. Viu? Né? A audiência da, do Vila de Barbados e do Poucas tem reclamado
0: da minha obsessão com o Bolsonaro. Porque sempre eu puxo ele, entendeu? É o argumento a de Bolsonaro
1: 1. Não, mas não, tem... Não, não, eu, um... que eu quero só deixar claro um que só tá começando. Tem o um argumento a de pe... PT 1, -um, né? A de -um.
0: Não, eu só quero dizer que só tá começando. Tá? São só quatro meses, faltam é. três anos e oito meses. É a de eu PT 1. É a de eu PT 1. PT1, né? Tipo... Mas aí, o lance, o lance eu, eu entendo hum. a sua, a, não é uma previsão, mas de qualquer então, forma...
1: Então, é uma previsão no sentido assim, como a gente tem esse buraco, uhum. e agora já tem pastores que estão falando de terraplanismo, e justifica com a Bíblia, porque a, a única justificativa para você achar que a Terra é plana dentro do contexto brasileiro, é você usar isso daí dentro de uma, de uma, de uma leitura bíblica. Sim. O pessoal que é teólogo não concorda com isso. Eles dizem que a tradução não é essa, que se você vai ler do hebraico não é isso que está dizendo na Bíblia e tal. Mas não importa. O, o, os pastores, especialmente de cidades pequenas, de igrejas menores tal, não sei o quê, eles não fazem um curso extraordinário de teologia para não sei o quê. Eles vão ler em português, eles não vão ler em hebraico, não vão ler nem em inglês, entendeu? Uhum. Os caras vão chegar e falar assim, não, tá certo. Eles vão entrar num site terraplanista, <risos> vão entrar numa página terraplanista, num canal terraplanista, vão se convencer e aí eles vão ver na Bíblia realmente está escrito aquilo e vão convencer os seus seguidores uhum. dentro da igreja. Aí, entre eles, alguns vão virar pastores e aí o ciclo continua. Como hoje você tem o WhatsApp e hoje você tem outros o Facebook, enfim, outras redes de comunicação, o que antes demoraria 60 anos e formaria uh, seitas, talvez... Pequenos nichos, né? Pequenos nichos, né? T células espalhadas... Hoje, não, hoje vai ser uma coisa generalizada. Há cinco anos, talvez eu esteja sendo até muito otimista. Talvez 2021, talvez no final de 2020, você já tenha uma epidemia de terraplanismo entre todos os evangélicos, especialmente nas comunidades mais pobres do Brasil. Uhum. Porque esses pastores que têm menor formação, eles vão acabar chegando nesse, nesses, nesses, uh, nessas páginas. E como está todo mundo falando sobre isso, né, e eu faço até um pouco de meia culpa, apesar de eu achar que uh, como o meu alcance é menor, Talvez eu não seja o mais culpado por isso, mas tem até no Netflix, então não tem jeito, né? Uhum. Uh, quando você vê isso daí, as pessoas ouvem falar da ideia, a ideia se torna. Foi o mesmo caso do Bolsonaro em outro aspecto, né? Tipo, uhum. ninguém sabia quem era o Bolsonaro, ele não existia até três anos atrás. Sim. E, de repente, pessoas que nem acessam a internet direito estavam falando do Bolsonaro. Então, tipo, sabe, é, é, não tem jeito, entendeu? O Bolsonaro uhum. foi eleito com, sei lá, 50 segundos de televisão, uh, sem ir foi, em debate né? nenhum. Foi só a internet. Foi só a internet, então uhum. acabou. O, o... Quando você vai ver essa questão do Terra Plana, se você consegue eleger um presidente baseado em internet e agora não fazendo juízo de valor se ele é um bom ou mau político, se ele um bom ou um mau presidente, a questão é, ele era um cara desconhecido, ele usou a televisão só quando era para começar com a pequena massinha para ele trabalhar, que foi o uhum. Luciano Gimenez, CQC, etc. E depois, tudo o resto foi feito pela internet. Então, se isso conseguiu fazer uma pessoa ser eleita presidente de um país de 220 milhões de habitantes, entendeu que é o quinto maior país do mundo em área, se você consegue fazer isso, o terraplanismo é isso. Uhum. Porque eles estão pegando argumentações que só quem tem um pouco de conhecimento em física, em geografia e etc., vai conseguir pescar. Como a educação no Brasil é muito maldada, é muito ruim, e tá né? é muito fraca em vários aspectos, né? Uh, você não tem um contraponto. Não dá. Não dá. E o pessoal reclama, por exemplo, dos canais de divulgação científica, porque fala assim, ah, as pessoas não, não, uh, mais leigas, mais, mais, mais menos... Uh, alfabetizadas, né, digamos assim, menos intelectualizadas, elas não vão entender o que vocês estão falando. Vocês falam numa linguagem muito complicada. Tem, tem gente no Brasil que não entende o diálogo que a gente está tendo aqui. Uhum. E não é pouco. Sim. Não entende. E não estou falando que eu sou um cara elitizado. Eu, eu, eu acho isso um absurdo, não, na verdade. É e não que, é culpa da pessoa. É que, infelizmente,
0: o acesso à informação é meio elitizado num país tão desigual ainda. é, isso é muito fato. desigual. Isso é e,
1: fato. E, e, e outra, por exemplo, você, eu sei porque você já contou a história da sua vida várias vezes, tal, não sei o quê, mas, por exemplo, eu venho de uma família que não tem muito dinheiro. Nunca tive muito dinheiro. A gente sempre apertou o cinto desde que eu era criança, desde uhum. que eu me lembre. Porém, eu venho de uma família que tem um histórico uh, de preocupação com intelectualização. Uhum. entendeu Então meus dois avós tinham um curso superior, uh, os meus bisavós tinham uh, profissão, ainda que não fosse faculdade, mas eles tinham uma profissão bem fundamentada. Eram famílias que tinham, tinham até dinheiro. Né? Eu tive bisavós ricos. Né? Uhum. É que aí chega na gente e não tem <risos> não mais. Não sobrou, né? Não sobrou. Não era rico mas... tipo Beyoncé, né? Não, não exatamente. É. E essa que é a questão. Quando uh, isso acontece, o que acontece? Meus pais, mesmo com dificuldades financeiras, eles priorizaram a minha educação. Meus pais, mesmo com dificuldades financeiras, eram pessoas com um certo grau de erudição. Então, a gente nunca fez parte da elite econômica do país. Uhum. Mas a gente fez parte da elite intelectual no sentido de elite falando... Não no sentido de, tipo, a elite tá acabando com o Brasil, Sim. não sei o quê. É elite no sentido de que somos uma, uma massa muito pequena, Sim. privilegiada. Sim, pequeno grupo que teve o privilégio de ter acesso à informação, que, lê, que estudou sabe? e que o leu. O simples uhum. fato da minha mãe, por exemplo. Minha mãe é uma pessoa que lê demais, assim. Cara, só isso... Faz da minha mãe um ponto fora da curva no Brasil. Uhum. Minha mãe lê, sei lá, dois livros por semana. Cacete. Que é uma coisa que a maioria das pessoas não faz. As uhum. pessoas leem um livro por ano, algumas não leem o livro na vida inteira, inclusive alguns youtubers. Uhum. Tipo, e não necessariamente quem você tá pensando, cara. Vários, vários. Não, não leem, não abre um livro, cara. Uhum. Não abre o um livro. Uhum. 10 milhões de seguidores não abre o um livro. Sabe? Então, é uma coisa muito complicada quando você vai ver isso. Sim. Porque esses, por exemplo, esses youtubers, não estou falando mal da categoria porque eu sou parte dela, mas esses youtubers, por que, que eles conseguem 10 milhões de seguidores? Porque eles estão falando a mesma língua? Uhum. Não porque eles estão falando a mesma língua por uma questão de dissimulação. Porque eles fazem parte dessa realidade que não lê, que não sabe o que é leitura, sim. que não tem intelectualização, e eles falam para um público que não lê e não tem intelectualização. Rola -identificação. uma identificação. Então é por isso que eu falo que existe sim... Se você não... não pessoal, agora eu vou falar para tomar pedrado também. O pessoal que votou no Bolsonaro não foi por causa do Paulo Guedes por causa da questão econômica. Não foi porque ponderou todos os lados e achou que o PT ia piorar a situação. É, não, que lá. Dava para
0: ponderar agora. Você também tá falando que dentre de 13 opções o Bolsonaro era melhor. Não, não. Me segundo, segundo, segundo turno. Segundo turno. Vamos okay. falar segundo turno. Okay, okay. Segundo
1: turno, tal, que é para eliminar a, a coisa. Então eu entendo o pessoal que foi prejudicado diretamente pelo PT e não quis votar no PT uhum. e que não é todo mundo que odeia o PT, mas são pessoas que foram prejudicadas. Uhum. E eu entendo as pessoas que votaram no Paulo Guedes. Porque, de fato, pode ter ponderado a questão econômica. Como eu não tenho uh, condições de argumentar sobre isso, acredito que tenha esse negócio. Uh, agora, a pessoa que votou por identificação com o Bolsonaro, e é boa parte do público dele que acabou votando nele, especialmente em última hora, é um problema de caráter. É um problema de caráter, Concordo. entendeu? Teve gente também, teve pessoas que vieram discutir isso comigo no, no Twitter e eu recebi xingamento por isso, porque são pessoas grandes e pessoas que me admiram, que me acompanham. E elas chegaram e falaram assim, Ah, eu não sou um mau caráter. Eu falei assim, você voltou por causa do Paulo Guedes? Não. Você voltou por causa do PT? Não. Você voltou por identificação? Então é problema de caráter. É, você Desculpa! Desculpa. É. Desculpa! é problema de caráter. Não tenho o que falar. Ontem entretei com um amigo meu por causa disso. E não engoli. Não engoli. Eu falei, eu aguento isso 90% do tempo na internet. Você acha que pessoalmente, com a chance de fechar a mão na tua cara, eu não vou, eu não vou discutir? Meu amigo, é isso que eu quero! É isso que eu quero! Me chama na rua!
2: Eu, sabe? Mas, eu
0: quero. Não, eu na quero. rua não chama, não. Não precisa, não há necessidade. Eu, o que eu peguei ali, de pelo menos de positivo, que já é uma proposta que eu fiz algumas vezes, até no Ilha de Barbados quando a gente falou sobre terraplanismo, é que daqui a cinco anos, com, com o ritmo que os programas espaciais estão indo e com o ritmo que o obscurantismo está crescendo, a gente vai poder, de fato, fazer até um crowdfunding para falar, tá bom, então, eu queria meia dúzia de líderes religiosos que pregam terraplanismo, que se candidatem a, a ir para o espaço. Eu doaria, ali, eu, eu doaria, tipo, sei lá, cinco mil reais, eu doaria um crowdfunding com a condição de que se você, você conseguir atestar que a terraplanismo você ganha 10 milhões de reais e se não for, você não volta. Só isso. Você fica em órbita até esgotar os recursos. Fechou? A gente vai poder fazer isso daqui cinco anos. Pode ser. Em algum momento, e isso, isso serve também de, de exemplo para outras coisas, em algum momento a, te, a tecnologia, a ciência, vai avançar a ponto de que as pessoas vão ter que ser, fazer essa escolha consciente. Eu quero continuar sendo um imbecil ou eu vou abrir o meu olho e ver que por A mais B eu tô errado. Sacou? Cara, isso você vai tá, ser você confrontado. Tá muito otimista, velho. Muito otimista. Em alguns muito aspectos otimista. isso vai ser confrontado, Você é muito velho. otimista. Da, e daqui, eu a imagin... dez, daqui a 10 S... anos, quando não tiver mais volta e o aquecimento global estiver matando todos nós, todos não, mas boa parte das pessoas, vai começar a rolar um movimento de peraí, ok, daqui pra frente é suicídio, então eu não posso mais ser otário, entendeu? Eu acho que em algum Cara, momento a gente tem Cara, eu posso ser muito honesto, posso
1: ser muito honesto. Eu tô acreditando mais no futuro do Interestelar, velho. Eu falei isso no meu vídeo de, de ontem, que eu postei ontem ou anteontem. Uh, não, o futuro do Interestelar, como é que era? Um mundo todo arregaçado ambientalmente, um bando de, de gente conspiracionista inclusive em livros de escola tal. você lembra? Tinha aquele Leira. debate do cara falando não, mas aqui este livro tá dizendo que o homem foi a lua isso é um absurdo, a gente não pode, não sei o quê. você ensinou seu filho que o homem foi à lua, isso não está na, na, nas regras programáticas e a ciência vive na clandestinidade uhum. meia dúzia de pessoas absurdamente preocupadas com o mundo, tentando salvar uma humanidade que eu nem sei para que que vale a pena salvar e, 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 e vivendo no clandestino, velho, no clandestino é. na, na, na vida fora da lei hoje, e, hoje, eu acho que isso está cada vez mais provável. Uh -huh. <risos> Ó, hoje, o, o, o investimento,
0: se não me engano, o investimento anual com o programa espacial americano é de 18 bilhões de dólares, se não me engano. E o investimento anual com o poder militar americano é de 600 bilhões de dólares. Hoje, a discrepância é essa, sacou? A, a pesquisa científica de tentar entender <risos> o funcionamento das coisas é muitas vezes menor. A gente está falando de 600 bilhões. Tudo bem que, esse, lógico que a gente tem que guardar as proporções, não daria para ser o mesmo. Não. Mas é para a gente ver que
1: isso em 2019, Sacou? Não E outra, a essa gente tem é que lembrar verba. também que os Estados Unidos é um país uh, desproporcionalmente rico. Né? Então, eles têm essa grana para disponibilizar. Se a gente tivesse 18 bilhões para uma área da ciência no Brasil, podia colocar 10 trilhões no exército, que eu não estava nem aí. Pois entendeu? É. Essa que é a questão. Você tem um país uhum. muito rico e que tem essa coisa. E outra, uh, os Estados Unidos, como eles já têm uma máquina científica que funciona e funciona muito bem... Uh, eles não precisam construir nada do zero. Eles colocam pessoas novas que estão surgindo e colocam ali para manter a engrenagem girando. Uhum. Aqui no Brasil, a gente está construindo motor. Tudo bem, tem algumas coisas muito muito impressionantes, que nem os Sirius lá da, da, da Unicamp, lá, o acelerador de partículas que os caras construíram, que aquilo lá, você chega e fala, meu Deus, estou na Suíça. É, é, é assustador, é um, falar. é um motivo de orgulho. Tá vendo? Não ouviu falar por quê? Porque eu não porque é um bosta, não sabe fazer aquela
0: coisa. Mas oh... fa faltam canais não,
1: de filme assim, a gente
0: não acaba não sendo fazendo. É porque embatado. não tem canal de divulgação no Brasil. Que não, coisa. Filho da puta, falta relevância nisso. a gente Eu não sei se o Jornal Nacional falou sobre o seu um de partido. Eu não
1: fazia ideia. Da do Unicamp, é da Unicamp. É extraordinário. Do lado da tua casa. É verdade, é verdade. Não, mas é extraordinário. Aquele negócio lá, eu ainda não tive a chance de visitar mas eu já vi uh, vídeos, já vi outros vídeos de pessoas que já foram lá e é uma coisa fantástica. E é top de linha mundial. Uhum. É um negócio, assim, extraordinário. Extraordinário.
2: Uhum.
1: Mas a parte disso, dessas exceções, e que também só foi construído por, pelo mesmo motivo de, de outros, outras coisas que acabam funcionando no Brasil. A tecnologia veio de fora, montou aqui e acabou o dinheiro no meio do caminho e o pessoal começou a colocar a verba para outras coisas Entendi. o negócio incompleto gerava multa e a multa era mais cara do que se não terminasse aí então vai, aí é. ah então tá bom então vamos terminar essa merda porque senão a gente vai se fuder mais ainda tipo e não é multa tipo ah é daqui a 10 anos não é é, é. Então, seja, é o negócio na China. É um o racha. Quando é o Vaior Racha? Inclusive, sugiro a, a toda e qualquer empresa de tecnologia do mundo que quiser investir alguma coisa no Brasil, use essa técnica. Que trabalha no vai ah, racha. Ah tá. Ou, ou não termina, ou a multa é de 2 trilhões. Tá bom. Então vai terminar. Por outro, acabou. Porque é assim que funciona no Brasil, velho. Uhum. Ou, ou você aperta pelo bolso ou ninguém faz nada. Então, não só no Brasil, mas é que eu falo do Brasil porque é o exemplo que eu tenho. Claro, a gente sempre né? vai tender é. a
0: falar sobre o Brasil. Sabe? Então,
1: é se, se, sei lá, se no Sri Lanka também é assim, não sei nada do Sri Lanka. Mas, enfim, a, a grande questão é essa. Quando você vê a realidade que, que existe na ciência do Brasil, né, os Estados Unidos eles têm uma estrutura, aqui no Brasil não, aqui no Brasil a gente precisa gerar um know-how uhum. para muitas das coisas, pelo menos de tecnologia de ponta, né tanto é que foi inclusive uma coisa que o Sacani falou no Space Today sobre a... sabe quem é o Sacani né, Do sei, Space sei, to Day, né? então, o, o Sacani falou sobre a questão de Alcântara, que ele disse e, e é bom, o Sacani consegue ser o true neutral né, o... Uhum. o, o na tabelinha lá. Do, do RPG. É, o, o Sacani falou assim, ele disse assim, assinar o contrato de Alcântara lá, o Bolsonaro, o Pontes, o Trump e tal, não sei o quê. Cortaram metade da verba da ciência aqui pro Brasil. Não vai rolar Alcântara. Uhum. Acabou. Porque ele falou, Alcântara, não é só liberar uma área lá e tipo, ah, a gente coloca um centro de lançamento lá, os Estados Unidos vem trazem um o satélite e lança. Porque é para isso que vão fazer, né? Uhum. Vai trazer o um satélite como? Como? Vai chegar de Kombi? Não vai. A da FAB não cabe, né? Não cabe. Essa é, que é a questão, entendeu? Outra, você precisa montar um aeroporto muito maior, você precisa ter uma estrutura. Aonde os pesquisadores vão dormir? Uhum. Vão dormir na casa do quilombola? Que tem essa questão dos quilombolas também lá, né? Que é uma coisa séria. Uhum. Mas, enfim, mas vai dormir na casa dos caras? Não vai, precisa de um hotel. Esse hotel vai ter funcionário vindo uhum. da onde? Vai ter, não sei o quê, de onde vai vir os suprimentos para manter o café da manhã e tal, não sei o quê. Cara, toda essa infraestrutura teria que ser bancada dentro da verba que seria colocada para isso. Uhum. Entendeu? Ainda que você pode dizer que estabelecimentos comerciais, como os hotéis, poderiam ser bancados pela iniciativa privada, construção de um aeroporto, a construção de um aeroporto, não é você vender um aeroporto para alguém, uhum. não é você dar uma, o aeroporto para uma pessoa administrar, é você construir um aeroporto. Me fala uma empresa que tem condições de construir um aeroporto no Brasil. Uhum. Nenhuma. Isso vai ter que ser público. Se não acontecer esse tipo de investimento, essa assinatura do Tratado de Alcântara foi para inglês ver. Foi só para isso, no caso, para o americano ver. Uhum. Não serviu para absolutamente nada. Assinou Alcântara, foda-se. Se você não tem dinheiro para fazer aquela coisa de infraestrutura, não tem jeito. Uhum. Agora, você já viu o que acontece. O Paulo Guedes está fazendo retaliação lá em tudo, né? O retalhador, né? O cara tem duas catanás na mão e vai cortando tudo, <risos> né? Girando. cataná na ponta do tchaco, assim, né? Girando, giratória, né? O Bolsonaro falou que não ia cortar, não ia deixar subir o diesel lá para não ter outra greve de caminhoneiro, que ele com certeza não ia saber lidar. Uhum. Velho. Sei lá, quanto foi? 32 bilhões que caiu as ações da, da Petrobras. Sim, sim. Ela, Cara... ela operou em alta hoje, mas depois de ter caído tanto que não, caiu. Não, é isso é que é uma coisa complicada, entendeu? Uhum. Né? Eu, eu sou da opinião de que até agosto o Paulo Guedes cai, encheu o saco, pediu, pediu as contas e foi embora. Ele já
0: deu umas declarações meio assim, né? Tipo, ele deu declarações do tipo, eu não preciso dessa merda. Eu Exato, tenho família, eu é tenho rico, minha vida. É, 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 e, e outra,
1: né? E outra, é, é, tudo bem, da primeira vez que ele falou isso, ele falou meio que pra. Pô, pôr o pau na mesa, beleza, uhum. eu imaginava eu faria a mesma coisa no lugar dele mas em algum momento ele vai pensar a sério isso, porque ele falou meio que só pra, pra jogada uhum. né? da primeira vez que ele falou aquilo ali eu não levei a sério quando ele disse, mas ele lembrou de um detalhe muito importante Sim, vocês esqueceram né? né? que eu sou vocês esqueci, multimilionário vocês, vocês que eu tô cagando né? pra estar aqui uhum. é. agora, se por um acaso ele começar a pensar a sério, e isso vai acontecer pelo menos até o final do semestre eu acho que até agosto ele vai chegar e falar assim, ó, oh, quer saber velho eu, eu não tô aqui para isso. Uhum. Sinto muito. Vocês não vão facilitar a vida. você tem esses filhos retardados aí, ó, eu vou embora. É um negócio que
0: até o próprio Bolsonaro deve pensar, porque tava 30 anos sem trabalhar, não tinha nada para fazer. E, e ele está se repente... arrependendo todos os é, dias. Falo, todos, todos os, os, os dias, dias ele deve estar tá, tipo assim, cabeça, assim cabeça, mano, truta.
1: era tão mais fácil é. ser deputado, velho. Eu conseguia pegar verba de, 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 por fora, conseguia contratar a mulher para dar água pros meus cachorros, tá ligado? <risos> Com verba do, do, do gabinete. Conseguia, <risos> conseguia viajar para fazer minhas coisas, minhas pescarias, tudo colocando na conta do Congresso. Agora o pessoal fica fazendo pente na minha vida. Puta injeção de saco, o pessoal tá vendo que meus filhos são retardados, um é viado, o <risos> outro é ladrão. Sabe, tipo, imagina que merda isso, cara! Imagina que merda! É. Sabe? Eu preferia ter um filho ladrão do que um filho viado. Estamos dois! Toma os dois. Isso é uma coisa complicada, mano. Isso é uma coisa muito complicada, né? É. E, e ele deve estar achando uma bosta. Tudo isso, uma eu, bosta. Eu, eu tá tendo eu, eu, que acordar de manhã cedo e fazer um todas outro, as coisas. E o
0: outro filho, que não é nem homossexual, nem ladrão, sei lá se não é também. Não vou pôr a mão no fogo. Ainda estava comprando, dando a entender de que, de, que, de que entraria numa guerra contra a Venezuela. Você lembra disso? Não, o Eduardo, o outro lá. Filho... É, tipo, querendo dizer assim: é, se precisar, nós vamos descer o um ferro neles. A Venezuela não. nunca fez nada para ameaçar soberania brasileira, não tem motivo pra gente querer não, comprar preta. É. Não, o Dudu oh.
1: foi o cara lá do cabo e o soldado, é, né? Pra fechar ameaça, um o ameaçando,
0: ameaçando a própria estrutura hum. democrática vigente no então, Brasil. Então, agora, sabe?
1: é aquela coisa, né? Você lembra quando, quando, quando ele falou que é, filho, tanto homossexual, ele falou isso mais de uma vez, né? Homossexual ou, ou é bandido, essas coisas assim, é falta de porrada, né? É falta de porrada. aí quando aconteceu, a, a, quando o, o Dudu falou merda, ele chegou e falou assim, não, você vê que a criança às vezes fala besteira. E aí o garoto, não sei o que, não sei o que lá. Mas é porrada é com o filho dos é um outros, né? É com o filho é dos outros. É impressionante dos outro. como do Bolsonaro e Neymar o filho dele são na... garotos de 30 anos, O filho anos, dele né? é tipo, ah oh, vem cá que o papai tá cuidando. Porra. É, e nessa horas... Não, da, da, isso é uma coisa interessante, porque, assim, eu confesso que eu sou filho único e tal, eu fui muito mimado. Eu tive a questão eu também, do rimo, fui, e tal, Eu não sei sou que.
0: mimado até hoje.
1: Mas. Não, mas não usei, isso, não,
0: não virei um babaca, é muito não. babaca. Mas então, mas menos. essa é que é a
1: questão. Mas eu não posso falar nada da maneira como meu pai agiu comigo.
2: Hum.
1: Nada. Se eu, se eu tive muita raiva do meu pai quando ele me cortava as asas, quando ele enchia meu saco, quando ele me deixava de castigo, ou quando ele falava, você fez merda, você tem que se fuder, entendeu? Todas as vezes que meu pai fez isso, que eu morri de raiva, eu falei, seu filho da puta tá abandonando seu filho, seu bosta, não sei o quê. Hoje eu agradeço, Hoje dou um abraço grátis. nele, que eu falo, puta, mano, é isso mesmo, cara. Uhum. É isso uhum. mesmo. A melhor coisa pra educar seu filho é falar não. E ensinar ele que ele tem que ouvir não. Sim. Ele precisa ouvir não. A vida vai dizer não pra ele. É melhor que ele ouça isso de quem ama ele do que de quem não ama. Bom demais. Ponto, acabou. Entendeu? Então, nesse ponto, eu não posso abrir a boca pra falar... É uma coisa bem a minha mãe também mas é aquela coisa né a mãe a mãe, mãe que... dá aquela é, cara, é.
0: o meu pai é esse cara a minha mãe é. era a minha mãe é, com... imagina meu pai era não não, não, não é assim é, não, não, não o seu pai bem, é o... era, era uma coisa assim. <risos> viu vamos falar do que de um dos motivos para você estar aqui um deles é. obviamente porra, você sabe que eu queria fa fazer esse pouco já faz um tempo, mas você tá com esse livro agora, recém-lançado, Darwin Sem Frescura. Mal e eu que
1: acredito você... que viria um escritor. Cara, eu queria que você me falasse sobre isso mesmo, porque uhum. realmente me parece muito interessante. Isso é uma coisa muito louca, porque eu como escritor... Como, assim, como cientista, né geralmente o topo da carreira de um cientista é quando ele escreve um livro. Certo. Né? E eu furei a fila. É porque você é youtuber, né? <risos> Exato, e então, eu sou é youtuber. E você é...
0: é o contrário, né? Você youtuber, quando
1: escreve um livro, geralmente é aquela coisa... Ai, ah, meu Deus, um livro do youtuber. <risos> Mas o seu não, caralho. Não, e uma coisa interessante, porque eu não escrevi esse livro... E é louco isso. Eu fui chamado para escrever esse livro com toda certeza porque eu sou youtuber. Uhum. Né? Não foi chamado porque, nossa, não... Mas aí a gente, aí a gente é obrigado a entrar nessa Só discussão. Que... Eu queria abrir esse
0: bre é. breve parênteses, que eu já falei sobre isso antes. O, o, enfim, fora, eu não vou abrir esse parênteses, não. Mas assim... <risos> ah, não, porque eu ia, ficar, ia, ser um, ia ser uma, uma punhetação Ai, muito cara. repetiva. Mas não é assim, você tá lançando um livro pelo mesmo motivo de que ser um youtuber, porque é competente como comunicador, então não é assim não é o caminho, eu cheguei a ser youtuber, logo eu posso lançar um livro por ser youtuber é o, os dois te levaram ao mesmo resultado Faz você sentido. é um youtuber de sucesso e um escritor porque é um bom comunicador e essa é a origem pode de ser. tudo, pode youtuber de
1: sucesso a gente pode com é assim, aí aí, Mas mas, tá. aí? Segue. mas é bom, eu sei que foi assim, o Reinaldo né, que é, é o, o comunista aí né, porque é da Folha de São Paulo ah, da Folha, então, mas o Reinaldo é um cara que eu já acompanho desde antes de desistir YouTube, né? Porque ele é jornalista de ciência, então quase todas as novidades que saem de ciência saía. Ou era o Reinaldo no, na Folha, ou era o Hertz Escobar no Estadão. Tipo, era meio que os dois, assim. Então, eu sempre acompanhei o trabalho do Reinaldo. Ele... É, já escreveu, acho que, oito livros, uma coisa assim, né? E ele é tradutor, né? Ele traduziu Tolkien, etc oh, e tal. Oh, é, oh. Ele elfico, é, ele fala élfico. Ele fala élfico? É, a gente tem... Oh, é. okay. Tipo, ok, você se acha nerd, meu amigo? Pera lá. <risos> <risos> Segura a minha cerveja. <risos> então, é, é essa coisa. E, é, essa, essa, esse é que é o lance. E o Reinaldo me chamou pra escrever esse livro. Né? O... Eu fiquei bastante surpreso, porque ele poderia ter escolhido várias outras pessoas para chamar, e ele me chamou. Eu fiquei uhum. bastante feliz. E eu falei: ah, Reinaldo, vai rolar. Mas, assim, você sabe como eu sou, como é a minha abordagem. E, sei lá, você tem certeza? Você sabe que tem muita gente que me odeia. E ele falou assim: cara, foda-se, vamos, vamos tentar. Eu sou da Folha, segura minha cerveja. Ah, tem gente que te é, odeia rolou é, tá <risos> <risos> Enfim, eu sei que ele chegou e, e me convidou. A gente tinha bolado 10 capítulos para o livro. E ele ia escrever metade, eu ia escrever metade. No fim das contas, eu escrevi dois capítulos e eu falei, Reinaldo, eu acho que eu estourei um pouquinho o limite de páginas.
0: <risos> imagina, agora que eu estou pensando, como assusta. Olha, eu fiquei assustado, eu juro que eu fiquei assustado com a ideia do Pirula não ter um coautor, porque isso ia ser uma barça, tá ligado? Ia ser, imagina, a intro você do não livro sabe, ia ser a primeira Você edição. não
1: sabe como está sendo o meu segundo livro, que eu estou escrevendo. Você não tem noção. A minha mulher tá dando cambalhota, porque eu falei, eu vou ter que aumentar o livro. Ela fala, não! Eu falei, mas eu vou precisar aumentar o livro. Não vai! Tipo, eu fiz um contrato que o meu livro com a Planeta ia ser desse tamanho, assim. Uhum. Eu já falei com o editor-chefe, eu falei assim, cara, sabe que vai ser o dobro disso, né? E ainda tá pouco. Tá pouco, cara. Vai ser um Game of Thrones o negócio. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que nem dá. Eu acho que nem dá. Eu acho que se for mais do que o dobro disso daqui, os caras suspendem o contrato e falam, ó, cara, foda-se. Mas, enfim, vamos ver. Uhum. Eu sei que tô indo. Tô escrevendo. Foda-se. Certo, certo. Mas, enfim, aí a gente cortou pra oito capítulos, no lugar de dez... E, então, é mais ou menos isso. Metade hum. foi eu que escrevi, metade foi o Reinaldo. Só que a gente trocou muita figurinha nesses capítulos. E a gente revisou mutuamente os capítulos. Sim. E como eu nunca tinha escrito antes, pelo menos nada livro, essas coisas assim, né uhum. eu, eu li os livros anteriores do Reinaldo, não todos, porque são muitos, mas eu li os livros anteriores do Reinaldo para... Uh, pegar um pouco da pegada dele da, da, de escrita para não ficar tão distoante tão discrepante. Uhum. Depois, quando foi compilado pela Harper, a Harper meio que falou, ó, oh, tá muito diferente os capítulos tá muito na cara quem escreveu quem mas aí eu falei, olha, alguma coisa a gente consegue fazer para dar uma equilibrada nisso, outras uhum. não então é, eu falei, ah, deixa do jeito que tá Eles, a gente teve uma adequação a outra de, 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 Tem, de estilo. E tal, não, não. não, de estilo e uhum. tal e de resto manteve assim Sim. então é um livro escrito por duas pessoas isso está bastante evidente aqui. Uhum. Mas eu achei que ele ficou muito bom. Mas dá, A gente, dá uma a breve gente abordou... É, uma a, a, a gente abordou os principais temas. Porque, assim, é, essa, esse subtítulo foi ideia minha aqui. né? Uhum. Como a ciência evolutiva ajuda a explicar algumas polêmicas da atualidade. Uhum. Porque a ideia do livro era essa. Era uhum. chegar para assim, ó. As pessoas não sabem o que é evolução. Mesmo as pessoas que defendem a evolução e que não são acadêmicas, elas defendem a evolução geralmente por motivos errados. Ou porque, tipo, sei lá, enfim. Uh, então... A gente precisa explicar para as pessoas como funciona a evolução de fato, ver se elas vão entender, então uma linguagem que pelo menos otimize esse entendimento, uhum. e mostrar que a evolução explica muitas das coisas que a gente tem hoje no mundo. Então, uh, o, os títulos dos capítulos, né, as, as, os tópicos, foi o Reinaldo que sugeriu, a gente depois fez uma reunião e colocou mais um ou dois. Uhum. Mas tem aqui, ó, a, a primeiro, o primeiro capítulo é basicamente só uma descrição de termos, é como se fosse um glossário para você ir consultando caso você não entenda o resto do livro. Certo. E aí você tem uh, o capítulo sobre elos perdidos, porque o pessoal sempre fala: cadê o elo perdido? Cadê não sei o quê? Babá. Então a gente fala aqui sobre por que, que procurar o elo perdido não faz sentido. <risos> né? é, uma, é, uma, é uma pergunta falaciosa, na verdade. Cadê certo. o elo perdido? E ainda que você procure o elo perdido, é, tem, tem de caralhada. Né, tem arrodo, elo perdido se você quiser chamar de elo perdido, tem arrodo uhum. né, então, tipo, aquela, aquela, aquela piada que eu sempre faço, né? eu tô na minha série de dinossauros agora eu já peguei o meme do Crivella né? o Crivella na câmara, quando ele ainda era, acho que, ministro da pesca, sei lá que ele falando, não se encontrou um único fóssil intermediário sequer, depois eu ponho a lista tipo,
2: eu
1: ponho a lista assim, ó, não uhum. se encontrou o vigésimo sétimo fóssil intermediário que você quer, porque tipo né, o que mais Todo tem verdade. é isso, uhum. então a gente fala, eu falo sobre isso aqui também na questão uh, depois tem um capítulo sobre as extinções em massa em que a gente fala sobre todos os eventos de extinção. Eu falo um pouquinho sobre como a gente sabe a idade das rochas e depois sobre os eventos de extinção que aconteceram na história da vida terrestre e comento sobre a sexta extinção que é a que a gente está causando agora, uhum. que tem a ver com a mudança climática, com a perda de biodiversidade, né? com a quantidade de, de, de famílias até de animais e plantas que a gente perdeu nos últimos 500 anos, especialmente nos últimos 100. Né? 100% por, por culpa humana. sei não, vai é 99% por culpa humana, ponto. Uhum. né Aí, uh, um outro capítulo que também é uma coisa que todo mundo sempre pergunta, né? Como que a evolução adiciona informação hum. no genoma. Então, é uma coisa que o pessoal fala. Assim, ah, não, porque você tem as mutações, e aí essas mutações são selecionadas. E fala, quem põe essa mutação lá? Quem coloca a mutação vai gerar uma proteína tal, não sei o quê. Assim, tem mecanismos para isso, e a gente conhece. Não é uma coisa inventada, né? Então, a uh -huh. gente explica como isso acontece, que é uma das perguntas que a gente mais recebe. Uh, a gente, divulgador científico, principalmente biólogo e tal. Uhum. Um, Homossexualidade é natural. Esse, esse capítulo é um capítulo que deu muito trabalho para escrever. Uhum. Talvez algumas pessoas se incomodem com ele, da maneira como colocou. Eu, eu, a gente tentou ser delicado o suficiente para não, não ofender ninguém ou não deixar a coisa, mas a conclusão do capítulo é que é aquilo que a gente já tinha falado até no Lapada lá, tipo, ninguém escolhe a orientação sexual que tem, uhum. entendeu? Ninguém escolhe, ponto. E aí eu tento dar uma justificada aqui sobre como nós sabemos disso, ou pelo menos até o momento, como que a gente pode afirmar meio que sem grandes chances de dúvida isso. Uhum. Muito e, interessante. E não. é uma coisa legal, porque muitas pessoas, especialmente o pessoal das ciências humanas, dizem que isso é irrelevante. E deveria ser irrelevante. Sim. Deveria. Tipo, ainda que seja uma escolha da pessoa, foda-se. A pessoa não deveria ter, sofrer nada só porque ela escolhe. Uhum. Porém, existem estudos, e esses estudos são bastante significativos, e eles estão licitados aqui no livro, dizendo que as... quando você mostra para as pessoas que não é escolha, o preconceito diminui.
2: Uhum.
1: É... Tudo bem. Isso entra no mesmo tipo de pensamento de que a pessoa sente no que diz respeito à deficiência física. Uhum. Então, sabe, a pessoa chega e fala ai, coitado, o cara não tem as pernas. Ai, coitado, o cara é viado. Tipo, entra numa questão de piedade. Não, que é, não coi, é nobre. Não, é, não, não, é, é, nobre, não é nobre. Mas que serve para diminuir a violência, por exemplo. Exato. O que eu penso é o seguinte, eu sei que não é um sentimento nobre, uhum. mas eu ainda acho que vale a pena tocar nesse ponto... Primeiro porque é verdade, ponto. Vale uhum. a pena tocar porque é verdade. Não é a escolha da pessoa, fim. Né? Uh, mas vale a pena calcar nesse ponto, por mais que algumas pessoas de humanas acho que não vale a pena... Uhum. Ficar calcando nesse ponto, justamente porque não importa se é uma opção ou não da pessoa. Sim. Tipo, é opção sua ter tatuagem. Sim. E você não deveria sofrer preconceitos por isso. Então, não importa. A orientação sexual da pessoa, ela não deveria sofrer preconceito por isso.
0: Eu, eu, entendo, eu entendo. Eu entendo o argumento da galera mas, de humanas, mas... Eu é, também entendo. É, é, às vezes, me parece muito utópico. Em, algum, em vários, var, vários pontos defendidos por essa galera que são não, um pouco práticos eu, acho não são práticos.
1: eu acho esse argumento completamente verdadeiro. Sim, mas, mas... mas o que eu falei aqui é, tipo, já que não é escolha, a gente calcar isso daí aí falar, ai ah, nossa, mas você vai deixar as pessoas com pena. Cara, menos pior do que ser agredido na rua, do que uhum. tacarem fogo em você, sabe? De qualquer outra coisa. Então, nesse ponto, porque a gente acha que a gente tá na, na, na era da, da, da igualdade, etc. e tal, que tá muito melhor ser gay hoje do que no passado. De fato, é. Uhum. Mas a, a coisa, sabe. Teoria do pêndulo, o bagulho vai e volta. Então, Sim. a gente precisa tomar cuidado para que não volte a ser o que era antes. E como o Brasil é um país que em tudo ele é atrasado, nesse aspecto, especialmente em questões sociais, e como as redes sociais acabaram agilizando isso também, isso é um outro aspecto da internet também, que a gente não discutiu, uhum. mas essas discussões com relação à homossexualidade, você tinha quando você era moleque? Não. 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 Hoje o pessoal que é moleque tem. Sim. Tem desde o começo, 12 anos, 11 anos, a galera tá tendo esses debates, independente de professor. Porque o pessoal fala que o professor doutrina, <risos> mas porra nenhuma. Uhum. Essas discussões ele tá tendo na rede social, assistindo o canal de YouTube, assistindo uh, é, é, em, em grupo com os outros, os outros amigos, entendeu? Então todo mundo tá discutindo isso daí. Todo mundo não, mas uma parcela significativa é uma dos jovens tá discutindo. É uma está aqui
0: hoje faz parte isso. da, Chega mais da cedo. discussão do jovem. É? Chega mais cedo. Uhum.
1: Então, quando você vê esse tipo de coisa, uh, Ajuda pelo menos, para que você não volte a ter aquele pico de, agressividade, de agressão contra homossexuais que você tinha. Sim. Porque no Brasil, em algumas áreas do Brasil, a gente ainda está na década de 70. Em alguns lugares do Brasil, o gay é agredido, ou é morto, ou é, sei lá, espancado, do mesmo jeito que ele seria na década de 80, 70. Não mudou nada. Uhum. Mas em grandes centros urbanos, em geral, isso já é uma, um cenário melhor. Então, sei lá, vai que esse livro chega Sim. <risos> em alguma escola, Não, eu acho que qualquer em alguma esforço, coisa. Qualquer esforço para ajudar é. a combater o obscurantismo. Eu, é, eu acho. E aí depois tem alguns, alguns capítulos que são muito, muito interessantes do ponto de vista de curiosidade, que a galera se, se, se pergunta muito, né? Que é sobre como nós surgimos, né? Então, sobre a evolução humana. Uhum. Que aí o Reinaldo fala aqui, né? Ele troca de casais na pré-história. E aí o pessoal que já leu o resumo disso achou que a gente estava falando sobre libertinagem, <risos> quando na verdade a gente só tá falando sobre o hibridismo que o Homo sapiens teve com o Neanderthals e Denisovanos, né? Que é uma coisa que o E Harari fala no Sapiens, a uhum. gente só explica isso de, com mais detalhe, né? E com coisas um pouco mais atualizadas. Nada do Sapiens já tem uns quatro anos, né? Um Sim. pouco mais, não lembro agora, é o ano da, do lançamento do livro. O nosso tá um pouquinho mais atualizado, né? Falando sobre nós, nós temos hibridismo, né? Pelo menos boa parte da humanidade tem, exceto os africanos, né? Os africanos são os humanos de verdade. É que Te tecnicamente é isso, é uma coisa também não é todo mundo que quer aceitar. Uhum. Mas uh, os africanos são os humanos de verdade, né? A gente é híbrido com o Neandertal, né? A gente é vira-lata, né? Okay. O, então é uma coisa bem interessante isso. <risos> é, não, é, é um troço louco isso, se eu for pensar, né? A raça pura, a raça pura são os africanos, uhum. né? Se é que a gente pode falar de raça pura, mas entre aspas, é, a gente pode falar isso, né? Então, né? Chupa! <risos> então é um troço bem interessante. E... Não, não. É, e falar os africanos também é uma coisa meio bizarra, né? Porque se você... não chega e fala europeu. A gente fala italiano, português, sim, espanhol, sim, francês. Sim. A gente não fala o europeu. Né? A África é como se fosse um e bloco diz, único. É a
0: África, É ó. a África. É, não, é.
1: então chega e fala. Então, por exemplo, quando eu fiz a minha análise genética, eu achei bem interessante, né? Eu tenho uh, 6% de genoma subsaariano. Sim. Que eu não lembro agora se é 6 ou 7. Alguma coisa assim. Mas era um número em torno de... Entre 5 e 7. Mais ou menos. E... A maioria disso é Yorubá e alguns são do leste da África, que eu entendo que seja lá onde eles falam Suaíli lá. Então não é qualquer coisa, entendeu? Yorubá é hum. ali da, da, do, da, do Golfo da Guiné e tal, não sei o que. Então é interessante você dar nome aos bois, entendeu? Sim, porque os caras sim. se matavam lá também. né? Então é, é aquela coisa, do mesmo jeito que você pode ofender um brasileiro chamando ele de argentino, sim. né? que também pra mim é uma ofensa idiota, né? porque eu, pra mim seria um elogio, mas enfim. <risos> né? A, a mesma coisa... Assim, Puta, agora a galera... Deus, <risos> fudeu, fudeu. Vou fudeu, com o cara. Todo. Mas assim, sendo muito honesto, muito honesto, a Argentina é um país 14 vezes mais civilizado que o Brasil. Muito honesto, muito honesto. Né? Eu em algum momento eu vou morar na Argentina, mas OK. O quando isso? É rota de fuga é para Argentina. É pro sul, lógico. É Você não quer Uruguai, passar tá? no Uruguai, ah, Então eu tava te falando. <risos> é que eu quero sentir mais frio. Entendi. Eu quero sentir mais frio, cara. Para mim eu vou lá Perito Moreno. Já que o mundo tá esquentando, eu vou ser o último a sofrer, cara. Eu vou Entendi. lá pro sul. Vou morar no Ushuaia. Vou morar no Ushuaia, eu quero nem saber. Mas enfim, o o grande a grande questão é essa. E aí você tem o outro, a evolução do certo e do errado. Aqui foi uma proposta do Reinaldo que foi ousada, hum. que ele está querendo mostrar que existem bases biológicas para nossas decisões morais. Uau! Uh, ou seja o que nós chamamos de certo e errado não é simplesmente tipo uma, uma coisa que nós aprendemos
0: tipo como por exemplo o sei lá, me parece que o cachorro às vezes o vira-lata tem um instinto de sobrevivência que faz com que ele seja mais agressivo porque talvez ele é, seria isso um paralelo válido do tipo é, a, a eu só...
1: recebi uma foto hoje muito interessante é. Era um, um cara que postou. A gente nunca sabe se a história é real, mas como eu tenho amigos que trabalham com comportamento animal, e eu sei que isso é possível, uhum. então eu vou usar essa coisa porque como é exemplo... Verossímil porque é, não é, pior é verossímil de dentro okay. do que a gente sabe. Okay. Que um cara tava reclamando que a, a doguinha dele, que tinha, sei lá, vira-lata e tal, sumiu de casa por três dias. E eles descobriram por quê. Ela tinha achado três gatinhos abandonados pela mãe, provavelmente não abandonados, a mãe deve ter morrido por algum motivo, e ela tava cuidando dos gatinhos. Caramba. Tipo. Aí você fala, nossa, como ela é boazinha. É, é difícil você dar sentimentos aos animais nesse sentido, mas o fato é, há alguma coisa ali. Entendi. Que um instinto, alguma coisa que fez com que aquela cadelinha cuidasse dos filhotes, mesmo de outra espécie, mas ela entendeu aquilo como sendo uma necessidade. Uhum. Nós não estamos livres disso. Sim. Então, o que ele argumenta aqui é que nem sempre as nossas decisões morais são únicas exclusivamente por causa da sociedade em que nós fomos criados. Algumas já vêm instaladas, uhum. entendeu? O nosso, o, nosso, o nosso dispositivo tem alguns apps aplicar, já sim, instalados, sim, sim. que já vêm de fábrica, uhum. que depois a gente vai, a gente vai colocando. O, então, o, o, Sapiens, o Sapiens trata, de certa forma, sobre isso. Tem Mostra alguma que a gente era
0: meio, o, o Homo Sapiens já era meio... Meu filho da Me parece que era meu filho da puta, nós exterminamos... Mas, outros,
1: outros... em compensação, era Desperse. filho da puta por quê? Ele era uhum. filho da puta com os outros, porque ele se protegia melhor uhum. entre si. Então, você tinha essa questão, entendeu? Somos nós. Somos nós contra aqueles trouxa, entendeu uhum. Então, você tem, tem essa questão, esse espírito de grupo que o Homo Sapiens sempre foi muito melhor que o Neandertal, por exemplo. Uhum. O Neandertal era núcleo mais familiar. O, o homo sapiens, não. Ele conseguia viver em grupos de mais de uma família e, e, fazer, e fazer esse tipo de, de, de interação. Uhum. Né? E teve outras questões, inclusive de evolução do cérebro também, que acabaram dando algumas vantagens. Mas uh, quando você vê esse tipo de coisa, ele dá o exemplo de macacos, por exemplo. Você usa aqueles jogos de... Uh, que eles chamam de jogo do prisioneiro. Sei. né? Sei. Aquelas teorias é do jogo que você de, dá. De é.
0: bastãozinho, com coisa assim? É, você, não?
1: Ganha, você ganha uma recompensa se você tomar essa atitude. Ah, tá. Se sim, o outro sim. cara tomar a mesma atitude que você, vocês dois se dão bem. Se você fuder o cara, ele se fode e você se dá bem. E não sei o quê. E eles fizeram esses testes com macaco prego, com chimpanzé e tal, não sei o quê. E viram que mesmo macaco prego e chimpanzé tem noções de justo e injusto. Hum. Eles sabem disso, entendeu? Então, se por um acaso você... Ele... Mesmo você dando total poder para um chimpanzé ele não vai abusar tanto do outro chimpanzé que ele tem a chance de fazer isso, ele, ele vai obviamente ganhar ele vantagem empatia. ele vai ganhar vantagem, porque eu tô com poder então foda-se você, uhum. mas ele não vai foder a ponto do outro querer matar ele porque isso também seria uma autodefesa Entendi. dele, entendeu? Então, tipo, não vale a pena você ser filho da puta com as pessoas no limite infinito... Porque isso vai te trazer mal. Porque isso vai te trazer mal de alguma forma. É
0: tipo, é isso que... Isso,
1: cara, isso daí é meio... É meio
0: <risos> cara, é meio... Triste, não é? Saber que não existe realmente o fazer o bem sem olhar a quem. Não existe. A gente tá hum. sempre buscando benefício quando a gente tá
1: fazendo o bem pra alguém. Há quem diga que... Mesmo o mais caridoso dos seres humanos... Que está ajudando pessoas sem ganhar nada em troca, ele está ganhando descargas de endorfina no cérebro, pelo prazer de estar fazendo isso. Então, mesmo a pessoa mais caridosa está fazendo isso por egoísmo. <risos> para se drogar, né? Para é,
0: ter um pouquinho mais de endorfina. Aqui, não, meu. é um troço meio louco. Vou tirar isso. foto com a galerinha na África, que nem. A... Tem até tem um termo né, para isso. Quando a, tem, os, tem. os influencers que fazem é... fotos com, com crianças e tal. Não, essa eu coisa... acho isso bem
1: escroto, sendo uh -huh, bem honesto. Uh -huh. eu, eu já fui em vários lugares. E do mundo, para a África ainda não fui, mas pretendo, inclusive, preciso. E alguns desses lugares eu vi a galera tirando foto com, com gente do lugar, e eu falei, cara você não anda no meio da rua no Brasil e tira foto com as pessoas, tipo... Olha um anão, tira foto com o anão. Olha um cara de 2,10 metros, e dez, tira foto com ele. Cara, você não faz isso. Uhum. Apesar de que na China fizeram isso comigo, mas tudo bem. É, no, é, no Japão é, me olhavam é, como se eu estivesse com a fantasia é, do Shiba. Porque você... Cor, tipo, um é, relativo. mas... Que isso? Não, mas é porque é porque uma coisa muito interessante, né? Porque a... Se você... Por exemplo, na China isso aconteceu comigo, mas se você for ver, a China é um planeta à parte, né? E, e tem muito pouca imigração de pessoas não asiáticas para a China. Hum. Então, é, é quase é quase uma realidade sabe? Cristóvão Colombo chegando nas Américas, sim, tá ligado? Ah, eu até entendo a reação dos chineses com relação a isso. Porque é possível você ser um chinês e durante toda a sua vida, de 110 anos, você só ter visto chinês a sua vida inteira. Uhum. Você não ter visto ninguém de outro grupo étnico. Então, sim. eu entendo as pessoas na China terem me parado pra tirar foto, ou terem tirado foto até da distância. Uhum. Eu era a única pessoa de cabelo crespo do subcontinente. Uhum. Né? Então, é, é, isso é uma coisa que dá pra entender. Mas... Eu sempre achei muito pitoresco as pessoas chegarem nos países e ficar tirando fotos é dos moradores, cara. Dos eu falo, você não faz isso em qualquer lugar mano isso é uma coisa idiota é. você pode tirar foto até das casas eu acho até que é interessante olha esse é o cenário que eles estão você pode ah você, você, você é youtuber conversa com o cara faz uma entrevista não tira a porra da foto e fala é. olha este aqui são meus amigos é, africanos eu acho, eu
0: acho uma filha da putagem. não são um amigo de porra nenhuma cara, cara, você vi. não sabe nem o nome deles é, eu já vi vi a Marquezine fazendo isso tem gente fazendo isso no lá. Brasil e, e, gente e que é, faz no Brasil rapaz, virou virou post no Insta Perdeu a, perdeu, a, perdeu a nobreza, sacou? É, não, Abriu mão da nobreza. Ah, você não estava fazendo porque você é bom, você está fazendo pelo post no Insta, Não, tem sacou? gente que faz
1: isso no Brasil. No Brasil, sabe? Eu, eu fiz muito campo no, 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 no norte de Minas, né? Que é uma região que é esquecida por todos os governadores de Minas, né? Então, eles, eles tratam aquilo como Bahia. Né? Eles falam okay. Aqui é o norte de Minas não é mais nosso. O norte de Minas é Bahia, né? E isso gera, inclusive, uma certa identidade com o pessoal de Norte de Minas. Né? Eles falam, nós somos das Gerais. Entendi. O pessoal de baixo é o de Minas, nós somos os da Gerais. Caraca, não sei Eles falam isso. assim, é, eles têm uma, uma identidade pra eles. E você enco eu encontrava lá no mato aqueles tiozinhos tiozinho de grande sertão veredas, uhum. sabe? A cara toda enrugada, sem dente, não sei o quê. Porra, dá uma puta numa foto. Chegaram e olha, ah, uma família de retirantes, vou tirar foto. Cara... Eu vi gente fazendo... Não lá, quando eu trabalhei lá. Mas eu já vi... Como eu convivi com essas pessoas... Uhum. Eu vi gente já em Instagram e essas coisas assim. Ai, esses são a casa do seu Silva. Eles são muito sofridos. E não sei o quê. Uma pessoa bonita, bem alimentada, com botox, maquiagem, não sei o quê. E os tiozinhos, tudo sem dente. As moleques com, com chinelo rasgado. eu falo... Por que você está tirando foto que com essas like? pessoas? que dá like. Cara, sabe? Entra, entra uma, na casa uma, deles. Uma você está você entrando na casa deles? Você quer ajudar? beleza, tipo, os caras vão te oferecer um café, você conversa um pouco com eles e você faz não sei o quê, entendeu? Se você quiser fazer uma coisa até um pouquinho mais assim, tipo, de ambientação, que eu até acho que é interessante, transforma isso numa coisa artística. Uhum. Então, por exemplo, não tira foto você com eles. Assim, sei lá, pega uma foto de você conversando com ele, sabe? Tipo, ou sentado na cadeira, tomando café e tal. Não precisa, fazer foto. Não, não precisa, precisa fazer, fazer foto. não fazer foto, foda -se. sabe? Foda-se a foto, sabe? <risos> Nem pega a internet lá. Você, você tirou a foto só pra poder postar depois. Sabe? Você já fez premeditado, sabe? Porra, se foder. Enfim, a questão é: mas se você entra nessa questão da, da moralidade, uhum. você vai ficar deprê se você achar que tudo é por causa disso. Então, Sim. eu prefiro pensar que mesmo sabendo. Que o prazer ou a, a, a indignação ou a raiva ou tudo isso daí são reações químicas do meu cérebro. Né? E isso independe de você acreditar ou não no sobrenatural, porque é, 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 é fato. Uhum. Né? A gente sabe que são reações químicas. Se você tá com excesso de raiva ou com excesso de tristeza, com excesso de coisa, você toma um remedinho e de repente ah, pílula, você... Mas você está falando Pofa. isso
0: agora, uhum. nessa época onde tanto faz você acredita ou não, porque a ciência aprovou, sabe? A Universal, não, essa... o perfil da Universal, filhos da puta, o perfil da Universal no Facebook, essa semana postou, é, curamos a sua depressão em, tipo, em uma sessão uhum. de igreja, sacou? A, a,
1: Isto... Ainda existe. Ser exercício ilegal de qualquer outra, sei lá, medicina, psicologia, sei lá o que das contas, e deveria ser, ser penalizado. Deveria, ainda deveria. que eles façam isso, eles não deveriam anunciar isso. É, é, é essa que é a questão, porque o que eles uhum. fazem dentro da igreja, a gente não tem como controlar. Uhum. Mas seja como for, o eu ainda acho que a despeito disso nessas horas, eu sou meio, meio uh, como é que é o Singer, né? Que okay. Peter Singer. Que, é o, que tem o sofrimentômetro. Ah, não é vendo. aquele cara... É o vegano. Certo. É o cara que tem o, o princípio da, do... do, do é, o, é o mentor intelectual dos novos veganos. Ele tem aquele princípio do sofrimentômetro. Hum. Tipo, o ideal é a gente evitar sofrimento no mundo. Com a melhor maneira da gente evitar o sofrimento no mundo. Então, você está na dúvida de uma guerra, como fazer, como não sei o quê, sabe? Sempre Sim. calcule pelo grau de sofrimento, o quanto a pessoa sofre. Uhum. Então, aí ele discute sobre eutanásia, por exemplo. Tipo, está sofrendo, 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 sofrendo. Passa um determinado limite? Cara, pode. O cara quer morrer, deixa ele morrer. Uhum. Sabe? Passa do limite de sofrimento. Qual é o grau de sofrimento que vai gerar, sei lá, não certas sei. coisas? Então, por isso que ele é vegano, porque ele chega e fala: se você for juntar todo o sofrimento que tem num abatedouro de vaca né, uh, uh, uhum. compensa mais você não comer carne, tipo, e, e tipo, ah, mas a planta tá provado que ela sofre, tá, o quanto a planta sofre, é mais ou menos que uma vaca, é menos, então vale a pena comer a planta, não vale a pena matar, vamos comer a vaca, entendeu, uhum. tipo, é tudo por proporção de sofrimento, que eu acho que é uma coisa bem interessante, é interessante então, parece. mesmo que essa proporção de sofrimento, essa questão ética, esteja envolvida em reações químicas e, 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 e uh, Cadeias, é, como é que fala? Mecanismos de recompensa e cerebrais, etc., uhum. ainda acho que vale a pena a gente fazer com que mais pessoas tenham mecanismos gostosos no cérebro. Sim. Então, tipo, se eu tenho um mecanismo gostoso no cérebro, fazendo com que mais pessoas tenham esse mecanismo gostoso no cérebro, então, sei lá, aquele fulano tá passando fome. Então, ele está mal, ele está triste, está coisa. Eu sou um puta egoísta do caralho e eu quero me sentir bem tendo uma descarga de endorfina. Eu vou lá dar um prato de comida pro cara. O cara fica feliz, ele ficando feliz me deixa feliz. Então, tipo, Válido. mesmo que seja egoísmo, eu também acho. É, também é acho. aquela coisa. Então, sou egoísta com gosto, entendeu? Uhum, com, com, uhum. com vontade. Sim. Entendeu? É, é, e eu espero que quando aquele cara estiver melhor do que eu, que ele também seja egoísta a ponto de querer a endorfina dele sim. pra mim. Sim, que sim, que é, é o princípio que o chimpanzé faz com o outro aqui que o Reinaldo explicou no livro. Entendi. Entendeu? Então, é uma coisa, é uma coisa que eu acho que vale a pena pelo menos ler sobre isso e viver assim. Né? Uhum. Acho que a vida vivendo assim é melhor. A gente descobriu, é. então, que a, a Madre Tereza ela era, ela era só uma
0: junkie de endorfina. Ela era viciada em endorfina, então ela dedicou a vida dela, fazer o bem para os outros, porque eu dava uma brisa eu gostosa.
1: Ad eu adoro quando citam cito um exemplo da Madre Tereza. Você já deve ter ouvido falar disso. Do quê? Tipo assim, me cita. O que a Madre Tereza fez de bom?
0: Ah, eu não sei. Para mim, é só uma referência mesmo, tipo, clássica. É bem louco, cara. Sabe? Você vai
1: ler... Você... Eu fiz esse experimento com a minha mãe, cara. Tipo assim, o que a Maria Teresa fez de bom? Ah, ela ajudou os pobres na Índia. Como? Ninguém sabe dizer como. Ninguém sabe dizer como. E aí, quando você vai ler a história da Maria Teresa, você vê que ela não ajudou porra nenhuma. era uma puta velha filha da puta. Eu tô falando sério, eu tô falando sério. Eu tô falando sério, cara. A Maria Teresa é um não, péssimo não. exemplo. Não. Ela é uma velha louca. Uma velha louca, fanática religiosa. Ela tinha uns... Umas, umas... Puta, agora eu vou falar da Maria Teresa. Tipo, uma... ela tinha uns lugares onde ela levava as pessoas... De... Na verdade é o seguinte, ela era coerente uhum. dentro da vertente religiosa dela. Porque a igreja católica tem várias vertentes diferentes. Ela era daquela vertente meio que vai do martírio, entre aspas. Ela achava aquela coisa que inclusive é uma coisa que está na Bíblia, Jesus falou, tal, não sei o quê, ou pelo menos está escrito na Bíblia que Jesus falou, uhum. que quanto mais você sofre nesta vida, mais você tem recompensas lá fora. Certo. Né? Lá, lá no céu, enfim. Então ela entendia que as pessoas morrerem e morrerem com dor Fazia com que elas purificassem a alma. E essa era uma vertente que ainda existe. Tem, uma, tem algumas vertentes católicas que defendem isso, e até protestante menos, mas uhum. enfim. E, então, quando você via, ela juntava aquelas pessoas que estavam tendo doenças ou problemas que eram corrigíveis. Sabe, moleque morrendo de desidratação. E ela levava para os prédios que ela construía, tal, não sei o quê, e deixava morrer. <risos> tô zoando. Deixava morrer. Nem falei. Tô falando sério. E o pessoal falava assim: "Ah, não, a gente vai dar dinheiro para Marta Teresa". Beleza, você acha que ela tava o que ajudando as pessoas? Não, tava usando seringa, seringa usadas, não descartável. Porque vai morrer mesmo, foda-se. Né? Aí você falou assim: "Mano, ela tá fazendo isso para onde vai o dinheiro que ela dá? Ela mandava para o Vaticano". Tá... Fala, ah, é doação para igreja, doação para igreja. Aqui, ó, doa para igreja. Que velha filha da puta. É, eu tava falando, velha filha da puta. Tô falando, tem documentário sobre isso, do Christopher Hitchens. Caralho. Descrevendo a Marta Tereza. Eu quando, nunca mais vou usar essa referência for... de bondade. E não devia há muito perdi, tempo. Eu perdi, Quem usa? Quem eu perdi que. Não devia há muito tempo.
0: Tem a, a, assunto de que o, o grande era um filho da puta também. Posso ser honesto?
1: É. Não se inspire em pessoas, se inspire em atitudes. Ah, Martin Luther Toda King. Toda pessoa Martin vai te decepcionar. Martin Luther King. Uh, sei lá. Se um dia você descobre que ele batia na mulher. É foda, é foda. Acabou, entendeu? Não adianta. Não adianta. Se você vai se inspirar em pessoas, você vai se decepcionar. Antigamente, que você só tinha a palavra escrita, não tinha televisão, não tinha YouTube, não tinha porra você nenhuma... Tinha como, isso
0: aí só a ideia, você tinha né? Como,
1: não, você tinha como idolatrar a pessoa. Hum. Porque você nunca ia saber os podres dela, uhum. entendeu? Então, quando você descobre os... Hoje, você está numa realidade em que você descobre os podres da pessoa. E isso vai ser usado contra você, independente de você estar tá vivo ou morto, entendeu? Uhum. Você não viu o lance do Michael Jackson? lá agora, na, na, no documentário lá, pois é. enfim, e aí agora tudo que ele fez de bom, a música que ele fez as pessoas que ele ajudou, não sei o que, acabou não tô passando pano pro Michael Jackson Mas eu, entendo eu tô dizendo existe. assim, que a gente não deveria idolatrar o Michael Jackson como ser humano, a gente deveria, a tal, gente deveria tipo, falar, ó, oh, legal a música dele e tipo, ele como ser humano que, que, infelizmente, não viveu pra pagar as consequências das merdas que ele fez. Uhum. Mas, tipo, esse aqui é o ponto, entendeu? Uh, todo todo e qualquer ídolo que você tenha, que você me falasse, vai falar. Tirando aqueles ídolos que ficaram famosos por só terem feito merda. Uhum. Por só terem feito merda, entendeu? Tipo, sei lá, Didi Allen. <risos> Didi Allen? <risos> Didi Allen, é. Sabe? Só, só... Não, mas, sincero, não só mestre, isso. Pro entendeu? João Gordo. João Gordo ficou famoso por fazer merda. E tipo, ele nunca vai decepcionar ninguém. <risos> então, o João Gordo eu gosto da banda Porque dele também. Porque ninguém espera. <risos> é, então, mas ninguém espera, tipo, que o João Gordo seja, um... seja eu entendo, sabe? Eu entendo, é, Essa que é a questão. As então pessoas... é isso. E menos talvez... menos
0: Madre Tereza, mais João Gordo. Não, essa é, exa... a... e talvez... é o que
1: a humanidade precisa. E talvez com você seja a mesma coisa também, né? Ninguém espera que você vá, tipo, sabe? Que você... <risos> É bom. Como, distribuindo rosas no meio como, da rua, né? Como o clube
0: da luta disse, é só depois de, de perder tudo que você é livre para fazer qualquer coisa. Então, quando as pessoas não têm mais expectativas sobre você, cara, é libertador, é, você, e, você e, pode ser o que você quer. Então, entendeu?
1: a discussão da Maria Teresa é essa, cara. E, e, e a pergunta é sempre essa: me diga como ela ajudou os pobres. Como? Me fale como. E você ela sabe que paraíso, e sabe pirula Porra, e sabe, mano, quando você um pouco de não. Então, quando ela foi ser canonizada, chamaram o Christopher Hitchens para a ser o advogado do diabo. Que é uma coisa bem legal isso daí. Na igreja católica tem um troço legal. Quando Oi. você vai canonizar alguém, tem que ter alguém no julgamento do contra. Uau. Que geralmente não é levado em conta. Ele uhum. tá lá só para dizer que tem. Sim. E o Christopher Hittin descreveu a vida da Maria da Tereza falando, olha, era uma velha fanática e, e tipo, ela era tão fanática que todos, você pode ver, os discursos da Maria Tereza na televisão, as coisas que tem gravado dela, nunca é ela falando, temos que errar de cara a fome, temos que acabar com, a, com o sofrimento, temos que não sei o que. Era sempre pregando o contra métodos anticoncepcionais. Todos. todos, 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 todos. Você pode ver, os discursos dela é, conseguimos fazer com que praticamente, não sei quantos milhões de pessoas não usassem camisinha em Bombaim. Tipo, com orgulho era isso que ela queria. Ela estava querendo angariar mais almas para Deus. tipo, Deus não, precisa de sofrimento. Não, é porque ela estava bota
0: mais bebê com é, assim, fome aí nessa Não, é que ela se,
1: ela se apegava em determinados traços, que, de, determinadas frases da Bíblia, tipo, crescer e multiplicar e tal. A igreja católica, essencialmente, ela é uma instituição que é contrária a métodos contraceptivos. Uhum. Né? A, ainda que o, o Papa, de vez em quando, dá uma aliviada falando sobre a questão uh, do casal. Tipo, você já é casado, você já tem coisa, então dá uma ponderada, Mas você pode usar... Mas esse tem
0: que levar em consideração porque ele é comunista, você sabe bem, entendeu? Então...
1: Mesmo o Ratzinger. Essa é uma coisa que a Igreja Católica tem feito já faz algum tempo. Ela chega e fala assim, não é que ele é comunista, ele é argentino. É então, você já, vai, você já vai fazendo esse tipo de coisa. Uh, e mais um motivo para gostar da Argentina. Então, o, quando você vê essa... É, a maneira como a Igreja Católica interpreta hoje, eles dão até uma concessão para camisinha, para pílula, não sei, mas para camisinha, quando é um casal. Então, por exemplo, ah, não, você teve um filho, você tem que prezar também pela qualidade da criação do seu filho, então você pode usar por um tempo, mas antes do casamento, ou, enfim, sexo eventual, uma coisa que não deveria estar acontecendo. Se você é um bom católico, você só vai transar depois de casar. Ponto. É, 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 essa é a questão. Uhum. Ah, mas ninguém vai fazer isso. Tá, então você não tá sendo católico. É tipo, e o não, fato mas... é esse, as pessoas uhum. são hipócritas, porque elas esquecem. É, Agora, não é só a hipocrisia também, né? É a questão da tentação e esse negócio assim, né? Mas existe um certo, um certo conforto em saber que eu pequei, vou lá peço perdão pros pecados, comungo, tá sabe, com uma hóstia, tá pá, não sei o tá que, é pronto, estou liberado, é entendeu? Se Sexta-feira gente... é dia de maldade. É, se, e,
0: gente, e... se a gente está falando sobre hipocrisia, é aquela história, o cristão que não se dedica inteiramente a Deus tem um nível de hipocrisia. Não existe razão para você arriscar a eternidade no paraíso buscando, não, e... buscando cestar. Sacou? Não, não tem porquê. Não, e... você não é um, um cristão fanático, você é um cristão meio hipócrita, parcialmente. Isso é... E aí você vai falar então que nesse ponto os muçulmanos são mais ok. Os mas, muçulmanos não todos, mas, mas aqueles... É, é é aquela história, aquela história... A gente deu um exemplo ali atrás de que o cara é filho da puta, mas pelo menos ele é verdadeiro ao que ele acredita, entendeu? Eu não tô falando que um radical muçulmano é uma pessoa melhor, mas ela é menos hipócrita do que uma pessoa que... dá ah, não vou fazer aquele pedido pra Deus aqui e amanhã eu vou trair minha esposa. Quer dizer,
1: não é assim tá. que funciona o cristianismo. Okay. Você teria que dedicar sua vida a Deus se você realmente acredita nisso, sacou? É, e isso é uma coisa bem interessante. Por mais que a gente ache que as pessoas... Se a, se a pessoa for cristã estritamente como tá, né... Ah, ah, ela vai querer que o Brasil vire uma teocracia de alguma forma ela vai querer né cabo da ciolo uhum. o cabo da ciolo é um cara absurdamente sincero com o que ele acredita você gostaria que ele fosse presidente <risos> Você entende essa uhum. questão? O grande problema é o que é bom para o indivíduo para que ele não seja hipócrita. Então, eu agradeço a hipocrisia. Não, claro. Eu agradeço a hipocrisia. Sem dúvida. Nossa, eu sem agradeço dúvida. de várias maneiras isso daí. Seria sem uma merda dúvida. se ninguém fosse hipócrita. Nossa, não teria atrasado. Né? Inclusive, também. eu e você, você também. Eu, claro. eu, eu tô te chamando de hipócrita, não porque eu tô te xingando. É porque eu sei que você é. Eu porque também sou. Nós, Todo melhor, mundo é hipócrita não. em algum nível, entendeu? Agora, o problema é discursinho caga-regra. Uhum. discursinho caga a regra, o cara é hipócrita... Ah, tem mais que se fuder, né? ah, yeah, yeah. É exatamente aquilo que você falou com relação ao, ao, ao Carluxo. Entendeu? Tipo uhum. assim, ah, você falar que a pessoa é gay, isso daí é uma maneira de você ser homofóbico. É. Mas isso não vale pro homofóbico. Isso. Pro, o cara caga a regra isso. com relação exatamente. a isso, então ele merece ser, que a, a hipocrisia gente... seja jogada na cara. Sim. Ainda que... Vou dar o um desconto pro Carluxo. Hum. Tem aquele depoimento dele na Câmara dos Vereadores do Rio... Hum falando que não é pra ter preconceito sexual, por... e ele conta a história dele com nomes diferentes. Você já viu isso daí? Não, eu tô zoando. O, o Valtinho e o, jo... o Valtinho gostam da Mariazinha. A Mariazinha vai embora. Ela é prima Valtinho... dele, tá, não, 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 gente? Não, não, não. não, não, não é não, é sei, melhor do tô... que isso. É eu melhor que isso. Eu, eu, depois você vai... Eu coloca na de descrição sei só lá o quê. Só porque Valtinho
0: e Máriozinho, e eles são primos e tem um Instagram de cachorro, a gente não tem que ter ó, ó,
1: ódio. Mas não, é só um exemplo Não, mas gente, é muito tô... mais legal. Ele chega e fala assim, por exemplo, a gente não tem que ter preconceito contra a escolha sexual das pessoas, não me peçam para ser preconceituoso com a escolha sexual das pessoas o Carluxo falando isso na Câmara dos, de... Câmara dos Vereadores lá do Rio de Janeiro que ele falava assim, ó, por exemplo o Valtinho gosta da Mariazinha Mariazinha foi viajar, foi embora. Valtinho fica triste, solitário. Valtinho conhece Joãozinho. Joãozinho ele eu não sei. Isso. Ele falou isso. Aí ele fala, Valtinho pode amar a Mariazinha e pode amar o Joãozinho. E pode... Não sei, não sei, não sei, não sei. Ele fala isso. Tipo, ele tá contando a história da vida dele, só que com nomes fictícios. Essa assim. história eu ele levantou e falou, é isso mesmo. É. E vocês parem de, de falar isso. Isso. isso então, a culpa é da Mariazinha, aquela vadinha que foi embora. que. <risos> <risos> Porque Meu sempre só pra mulher, né? Mas sabe, então... que eu, mas o
0: que, eu, o que eu ia falar é: é não, não acho, eu também, no fundo, concordo. A gente não precisa usar, por exemplo, eu, eu você não tem pena mulher... dele? Não, sim, Você não tenho. tem pena não, dele? Com certeza, imagina eu, eu, o tamanho da angústia. Não, eu não tô a nem falando... angústia
1: desse cara sim. De, ser, de ter o pai mais homofóbico do Brasil, uhum. pelo menos o mais famoso, sim. né? E, e, e mesmo os bolsonaristas mais radicais, não os mais, mas a, os bolsonaristas radicais que tem um mínimo de coerência concordam que o Bolsonaro é homofóbico ou uhum. tem níveis de homofobia tá talvez não mais do que a maioria da população mas ainda assim níveis Sim. que seriam inaceitáveis em país de primeiro mundo e, e, e imagina o filho dele é gay, cara uhum. e, não, um gay que é... nunca, nunca isso vai sair do armário é uma velho.
0: situação extremamente triste a questão que eu ia voltar um passo atrás foi quando você comentou Pô, é certo falar que, negócio é que, que ele e, é, a gente está atacando a homofobia não está atacando ele, no fundo não é certo mesmo a gente querer usar como parte do argumento da discussão num cenário, num mundo perfeito isso não, ter, não deveria ser levantada a sexualidade dele numa discussão sabe a gente está falando de política, por que, que eu tenho que falar mas ah, o Carluxo é gay, a gente está atacando a hipocrisia, não está atacando, tudo bem eu entendo que uma parcela da galera de humanas, que na verdade é a galera da esquerda diz que realmente está errado aconteceu também no caso do, daquela charge que ficou famosa que eu coloquei no meu vídeo também que é o Trump deitado com o Bolsonaro na cama. Uhum. E muita gente falou, e eu acho que com um certo nível de razão, fala assim, ah, mas isso é uma charge homofóbica. <risos> assim...
2: Eu, é, eu, é, eu, 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 eu acho entro que numa se, for,
0: discussão, se fosse a Angela é. Merkel no lugar do Trump, ia ser um relacionamento heterossexual. É, isso, exatamente. A gente está tá falando sobre é a promiscuidade é. entre países. Tudo, e não, bem, tudo mas bem, tudo bem. É. A questão é no cenário perfeito, não utópico a gente poderia, a gente teria que passar por cima dessa, da, 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 da discussão é, um papo que até o próprio Denzel Washington teve, se não me engano, foi o Denzel ou o Deus, lá como é o nome de Deus, Morgan Freeman. Morgan Freeman. É. Foi um dos dois que falou sobre, quando ele falou sobre o racismo O Morgan Freeman é o
1: responsável pelo efeito Mandela. é <risos> que?
0: É, então. Um, não, mas mas, falo, uma, um deles falou esse lance assim: pô, o negócio do racismo é que se a gente não falar mais sobre isso, não tem uh -huh. mais. Num cenário perfeito, o utópico é verdade. A gente não discute racismo porque não existe. Então a gente não deveria usar que sequer como argumento. Ah, ah o, o Carlos Bolsonaro é gay porque não deveria passar. Acontece que o mundo não é esse conto de falhas. E é nessa parte que eu falei muito sobre cirandagem e tudo, mas é nessa parte utópica da discussão que a gente se perde. Não adianta não, a gente querer não. ignorar o fato de que. A, isso é um ataque para a família
1: Bolsonaro falar que ele é gay.
0: A gente não está fazendo pior, julgamento. Não, e o pior, o que, que é, eles fazem. o que é mais
1: grave, não é esse, o que é mais grave é... Uh, aquelas pessoas da família Bolsonaro que tiveram realmente um discurso homofóbico foi o pai e um dos irmãos. Não lembro se o Flavinho também é, teve, mas o Dudu eu sei que teve. O Carluxo, exatamente por uma questão pessoal, nunca teve um discurso homofóbico. Então, quando a gente ataca o Carluxo, a gente tá atacando o elo, o elo fraco da é. história. A gente tá atacando ele, que Eu é justamente sacar... o cara que tá se fudendo uhum, tipo, uhum. Na, família, na família Bolsonaro, tipo, falando assim. Hum. Mas pelo menos deixou ele morar com o primo, né? Uh -huh. Então, assim, ele não pode nem reclamar tem de que ele um é. Certo nível ele fica de no semi-armário ali. Ele Sim. tá com um armário de porta é entreaberta. Ar...
0: É um armário com três cômodos. <risos> não, né? é, tipo, isso. É um armário com a porta
1: entreaberta ali. Sabe? Tipo, que nem... Quando eu chego em casa e o armário tá meio aberto, eu sei que é porque o gato entrou. Uh -huh. Eu, eu uh -huh. sei disso. O gato uh -huh. sabe, ele a... aprendeu a abrir o armário com a unha, assim, não, ele, ó, ele eu, consegue. Eu,
0: eu, devo, eu, devo, eu realmente devo dizer. Eu me incomodo que isso tenha que ser um fator de discussão. A gente vive numa sociedade em que a gente tá querendo usar como um fator de discussão, se, se ele não se a gente não tá falando sobre ele ter, sei lá se relacionado com alguém, ou sobre se essa, esse não é o elemento da discussão a gente não tá discutindo que o Carlos Bolsonaro, sei lá, trai uma mulher, a gente tá discutindo que a família dele é intolerante, e o cacete e, blá, 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 e tem relação com milícia o fato dele ser gay não deveria aparecer numa discussão mas a sociedade não funciona dessa maneira, então é essa utopia da, da, das humanas que eu não consigo comprar porque numa guerra, <risos> imagina imagina quão inviável seria numa guerra, sei lá você tá no meio de uma batalha física mesmo e tem alguém falando, não, calma aí, mas chute no saco é mancada, né? Bicho, eu tô guerreando aqui, você entendeu que existe uma, uma questão que a gente precisa de um nível de dureza e um nível de tolerância a coisas que não são tão nobres porque é, é isso Pô, que é ma, é, é, é ma, mancada puxar o implante de cabelo é mancada falar, é, não é? mas imagina é. se todas as pessoas com implante de cabelo fossem comprar a briga do Nando Moura porque ele é um careca frustrado, tá ligado? Não dá é
1: o engraçado, não, dá. não então a treta a treta com relação a isso, e é uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando, tipo, ah, ninguém tem argumento contra o Nando Moura, as pessoas só tem argumento é, falando, zoando que ele é baixinho, careca, tal, não sei o que. Uh, o problema não é esse, o problema é, ele cresceu e ele fez sucesso atacando defeitos físicos, defeitos físicos das pessoas. Sim. Você pode ver todos os vídeos, você lembra disso? Em 2015 e 2016, todos, todos os vídeos dele que ele fazia um ataque pessoal a alguém, primeiro minuto, é, o cara é um gordinho ter tudo. Ah, o cara parece um. um, um, um é, como é que fala? O um, um, é, que, que ele chamou o Daniel Fraga? Era, era garçom de cabaré. O cara não sei quê, o quê. Uhum. O Aruan é, só... é um calanguinho. Estratégia à vista. Estratégia à vista. vista. Ele sempre xingava fisicamente as pessoas. Uhum. E ele se colocava nos vídeos como uma pessoa que não tinha defeitos. Então, por <risos> é. exemplo, ele era, ele, ele, Ai, agora, agora ele tá todo fortinho. Mas quando ele não era, ele tirava. Ele fazia, é. filmava sempre assim, apertando o bíceps para frente. De cima, cima de, baixo, de cima assim. pra baixo, porque de cima pra baixo ele parece mais alto e não dá pra ver que a careca lustra. Então, tipo, você <risos> tem todas essas... Não, mas eu tô falando isso não é... É não, só não, fato. É fato. É eu não tô falando isso, entendeu? Eu não tô, não tô aqui nem difamando, injuriando, fazendo uhum. nenhum tipo de coisa. Eu tô falando fatos, uhum. entendeu? Ele tentava se mostrar como uma pessoa sem defeitos físicos e atacava os defeitos das pessoas. Então, uhum. eu não tenho problema nenhum com pessoas baixinhas. Eu sei que, inclusive, o homem baixinho sofre. Né? A gente não tem esse problema, mas Sim. as pessoas que são baixinhas... O que levou o Nando Moura a uma foto do lado da régua, uma trena, é, é, é sofrimento. Você percebe Exato. aquilo, é um grito do sofrimento. Então, Meu uhum. Deus, como é ruim ser baixinho. Com relação à calvície, ele nunca ele não tem como provar que ele não tem implante ou que ele não é careca. Tem, mas a gente tem como provar que ele tem implante. Não Existem. Tem. A galera fotos escavou antigas. Imagens antigas. Mas imagens antigas, deu aquela
0: entradona, parecia o Vidita com M em então, form de cabelo, assim, mas... é, igual eu, só que eu menos, né? <risos> mas é tipo isso aqui, assim, ó, sabe? Que a entrada já faz o M do do, do Madimbu, é, o, assim, o, ó,
1: sacou? O Alcauê o, 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 o pode falar isso porque também tá tendo isso. Não, mas... eu tenho, mas, mas, mas é, o... então, eu, 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 eu tô de boa com isso, então, eu tô okay mas, com isso. Mas você vê que quando chega na parte da calvície, ele não responde. Ele não pegou e, e filmou a cabeça dele falando ah, onde é que eu sou careca, não sei o quê. Ele só fez isso com a altura. Uhum. Porque ele sabia que a altura da maçaneta lá podia enganar, não sei o quê. Ele pisou 10 centímetros na régua lá e, <risos> e, e coisa Ele sabia disso. Mas é, essas duas coisas, entendeu? São coisas que incomodam a ele. Uhum. Então, por exemplo... É o exemplo perfeito eu eu tenho caso a... do caso do, do Carluxo. Exato. O, a gente o, não foi. Faz... Eu o, também... O, eu PC, me... o PC fez implante de cabelo agora. Uhum. Tava incomodando a ele. Se você tem tecnologia suficiente para isso, beleza agora é uma hipocrisia monstruosa você fazer fa fama sucesso falando mal dos outros uhum. crescendo em cima de defeitos físicos dos outros e, e, e então apontar uma não é nem um defeito você ser careca não é um defeito você ser baixinho não é um defeito que tá mas, você, a, mas você mas você apontar, é. apontar isso apontar uhum. isso mostrando que você é uma pessoa mal resolvida isso é muito é, é, sabe é, é, e, e as pessoas que foram sacaneadas ficaram com raiva Entendeu? As pessoas ficaram sacaneadas, ficaram com... Por exemplo, ele falava pra mim, tipo assim, ah, o cara é um cabeçudo árabe com o corpinho de uma menina de 12 anos. Ele falava isso pra mim, entendeu? Aí, quando eu... É, é óbvio que eu não vou jogar isso na cara, porque é, é, um, é, um, é um tipo de jogo que ele quer que eu entre. Eu não vou entrar nesse tipo de jogada, entendeu? Mas quando eu descobri que ele era baixinho, eu falei assim, Ah, então é isso. Entendeu? É isso. Ele tá, é, é, ele tá jogando as frustrações dele colocando como sendo uma coisa. Imagina que ele não foi zoado na escola. Uhum. E, e aí você fica pensando... Eu também fui zoado na escola. Você acha que ninguém nunca falou ''Ah, o peru tem um cabeção desgraçado, um pescoço grosso, um ombro curtinho''. É, é, sempre me zoaram, só que como isso sempre foi uma zoeira comigo, e também é uma coisa que eu não tenho como esconder, né? Eu, eu acabo, sabe, falando, de, ou eu aceito, ou uhum. foda-se, entendeu? Uhum, uhum. Então, eu entendo que essa questão da zoeira com o cara... Agora, uma coisa a gente também não pode negar, e aí entra naquela discussão do Rafinha de novo, entendeu? A gente não escolhe o que a gente acha engraçado.
2: Uhum.
0: Pois é, pois
1: é. Zoar o Carluxo é engraçado ponto. E tô... isso é, é muito foda. É isso. É triste é isso. isso, porque eu você me... chega... Eu... Uhum. Gente... Queria...
0: É... é isso. Eu queria que as pessoas entendessem que eu concordo com elas que não é legal, mas infelizmente é
1: eficiente. Infelizmente E é isso é me deixa muito triste. Agora, por exemplo, uma coisa que é definitivamente inadequada Recebemos aviso de duas horas. Ah, tá Só pouco. Só falta quatro, Só gente. Falta já quatro. Aê, já não sentar, sei o quê. A gente faz um intervalo. <risos> né? o... Não, tá, vamos tentar não esticar a gente tanto. Não, a gente
0: vai <coughs> para as vezes de conclusão. A conclusão deve durar em média 45 minutos. 45 tá minutos tá
1: bom, é, para conclusão. É definitivamente inadequado... Uhum. Eu não o, acho legal. O segundo candidato mais votado da eleição fazer piadinha. Eu não acho legal. É defini... Não, não, não é que é legal é inadequado, sim, é diferente, sim, sim. entendeu? No cenário atual não acho. É legal ver, não, é legal ver o Haddad zoeirão, é hum. legal, mas queima o filme dele. Eu sei, mas queimou o, cenário, o filme dele. Eu sei disso. Inclusive, eu, por exemplo, para mim e não é que, que assim, enfim, pra mim Numas. é porque eu deixei claramente que eu votei no Haddad porque eu achava inadmissível a própria candidatura do Bolsonaro, uhum. isso daí não, não há o que ser dito não quer dizer que eu goste né do, do, eu, eu votei com dor no PT, Sim. não é eu votei gostando Sabe do PT ele, você
0: acha mesmo que eu entrei naquele lugar com, com tesão de votar no PT não, depois não, de toda de dor de cabeça que isso trouxe pra minha vida em 2014, o né? é que coisa eu mais queria é? era poder me distanciar não, e outra, disso você
1: discorda que não seria melhor o Aesta ganhar em 2014? eu porque hoje eu eu tenho é uma... plena
0: convicção acabei, que era, agora, vindo pra cá, eu fiz um story que eu vi no post um adesivo fora Temer. Eu pensei, nossa, a gente era tão
1: otário. Que saudades desse Vocês homem. Vocês eram otários. Eu nunca falei fora Temer, velho. Nunca. Porque, eu, eu cara, eu conheço o Olavo desde 2012, velho. Eu, eu sabia tudo que tava rolando lá. Não é porque eu sou um você gênio. Vê, você imagina, você previa essa ascensão ideológica do Olavo de Carvalho? Previa. E, e assim, tudo bem. As pessoas me chamavam de lunático. Em 2013 eu falava isso, as pessoas falavam... "Ai, lá vem o Pirula falando desse velho de novo. Só você conhece esse velho, foda-se." Eu lembro de você falando de Olavo Cara, Carvalho no
0: começo e ele por você. Você então, é o culpado, isso, do Pirula. E eu penso isso.
1: E eu penso isso. Eu tenho um chicotinho lá em casa com as pontas de prego, assim que eu fico de: "Ah, com minha, com minha. Maldita meu. Pepsi." Não ganhei um centavo da Pepsi. Pau no cu né? da PepsiCo. Não é, ganhei um centavo. Deve ter feto nessa merda deve mesmo. Deve ter feto nessa merda mesmo. Eu faço campanha pra Coca-Cola, mas não faço pra PepsiCo. Esses bosta nunca nem ligaram pra mim, velho. Pau no cu que a gente pode tentar,
0: não tem muita conclusão e não teria tem mesmo. Tem um último capítulo. Vai, Vamos favor. ver se ele ajuda. A gente vai deixar várias paradas abertas, mas vai ser um especial. o assim, um Dia de, dia, dia de ah. pirula no Poucas. Aí você vê a gente fala por três horas, a equipe tá. se prepara psicologicamente. Pessoal louco quando tá está no banheiro. Eu também. Eu tô ligado, eu tô
2: ligado na calça, é. mas tudo bem.
1: Você último sabe? capítulo do Traz vídeo. uma soma. <risos> Leva a câmera pro banheiro. A gente vai... Vai. Não, ó. O último é justamente, ó, é um bom encerramento. Aqui, ó. Passado, recente, presente e futuro da evolução humana. Uhum. Que é o pessoal falando tipo que o ser humano parou de evoluir. Ai, meu Deus. Então, a pessoa que
0: consegue falar assim... Ah, é o ser humano veio do macaco? Por que eu nunca vi um macaco virando ser humano? É tipo isso, né, o papo? Por que, que paramos de evoluir? Porque eu você vive vi... 100 anos se você for o mais velho do Brasil, seu imbecil. O que você quer ver nesse período? É isso? É uma frase? Tipo, deixa de ser
1: idiota? Que vocês acham que vocês vão observar algo? Não existe a possibilidade não, mas assim, de se observar Como é que eu algo? nunca vi um macaco virando humano? Não sei o quê. Foi assim, olha... Eu também nunca vi, eu também nunca vi como é que fala. Eu nunca vi Jesus, nunca tá ligado? Burro que... Eu nunca vi burro falar e tô aqui, olha. Acho que essa, acho que tá bom, acho que tá bom pra a gente
0: ai meu Deus do céu eu tô mano. aqui ouvindo né? é, eu, nunca, eu nunca vi não, eu tô o... zoando, eu não tô eu chamando vi, mas...
1: quem discorda de burro eu tô dizendo que tô, nas situações em que isso aconteceu comigo, a pessoa queria me tirar e eu devolvi, mas assim é. eu nunca vi um macaco virando um ah, tá. eu tá e você
0: viu, tipo, alguém transformando a água em vinho meu bom, respeita <risos> né? Tom, é, beleza, senhores, eu acho que de verdade isso acaba de se tornar uma coisa no poucos, assim, quando o pirula volta a gente fica duas horas e meia no ar, tá hoje não vamos bater duas horas e meia, a gente já vai em vias de encerrar eu queria mais me esse. Esse exemplar vai pra onde?
1: Então, não sei. Porque tá. o
0: seu. O meu vai chegar lá na vai lá chegar produtora na do Ilha. É, Isso. Vai chegar então, na Porque snack. se não tiver ainda, eu gostaria de dar uma dedicatória pro meu pai que pediu,
2: inclusive. Ah, não, sim. O fácil, pai me mandou uma mensagem. Fácil. Eu falei que
0: tava vindo fazer com o Pirula. Ele falou: pede um livro pra mim. Tá aqui fácil, no WhatsApp. Fácil. Eu te não, mostro. Vai pra ele. Então, seu Almir, tá chegando aí. O Darwin Sem Frescura, lançado aí pela Harper Collins, Pirula e Reinaldo José Lopes da Folha. Tá pra sair aí... Quer dizer, tá pra sair não. Não, saiu, já saiu. Já saiu, saiu, tá vendendo. Comprem. Já tá vendendo. A comprem agora, 14,
1: deem pra família. Distribui. Sabe você que reclama do tiozinho do Ates, que fala besteira? Então, Meu tio, o grupo da família, não sei o quê. Compre um pra cada. Isso. para um começar a fazer um trabalho... Vamos fazer um
0: trabalho de, de, de combater isso. Não adianta
1: só ficar reclamando. E eu garanto, garanto. Porque isso foi uma coisa que a gente se preocupou bastante com relação a isso. Você é de direita, é de esquerda, é em cima e embaixo, puxa e vai, é não sei das quantas... Esse livro está neutro. Uhum. Ele está o mais neutro possível. Pronto. A gente discute fatos, não discute opinião.
0: Se você é de esquerda, você não necessariamente precisa gostar da dança dos macaquinhos da USP com o dedo no cu. Se você é de direita, você não precisa gostar de ser um idiota que nega a história e os fatos e a ciência, certo? Então isso serve pra você também. A não ser que você esteja agora na cabeceira. Ah, o mínimo que você precisa para não ser um idiota, que merda. Aí você não perde é, então, tempo, tá? Que aí, porque aí você tempo. já virou um idiota. É, é isso. Pronto. Certo. Obrigado, Pirula, por ter vindo aqui. Foram duas horas eu que realmente que passaram muito rápido. Hoje foi um dia que eu não tive a preocupação com pauta, foi zero porque eu sabia que tem muita coisa que a gente pode falar e tem muita coisa que eu quero que a gente ainda fale nas vezes que você voltar, certo? É isso aí. Show de bola, valeu, Mais mano. Mais pobre, menos caderno? Mais pobre, e menos caderno. O mundo acabou em 2012. Nós estamos vivendo no inferno. O Pirula gostou do meu som, ouça Ozymandias no Spotify. Eu não tenho cara de quem faz música, né? Isso que é foda. Eu não consigo vender a ideia de que Na eu faço. Na sua faça. Wikipedia tá escrito músico. Mas eu não tenho Wikipedia, eu tenho uma pédia paralela. A Wikipedia eu não sou digno de ter uma Wikipedia ainda. Não, você tinha, não tinha no Wikipedia. Procura aí no não comemora a Wikipedia, vai Kau... aparecer deciclopédia que é de zoeira, vai é. aparecer pédia de youtuber, né, internet pédia. Nossa, eu tinha certeza pédia. que tinha ali. O falava, eu não é tenho. um produtor de conteúdo e músico brasileiro. Não, Não, Tava infelizmente. Lá. Bom, é verdade. Não, por todos os efeitos, eu sou um músico brasileiro aqui. Quando você olha para um cara assim, né, um gordinho de podcast, você vai dizer que eu Sou, faço rap, não vai dizer, mas se você quiser ouvir, tá lá, Dias e o livro do Pirula, que eu com certeza vou ler, e eu vou ler mesmo, porque eu não tenho, não tenho, não tô muito assim, não leio dois livros por semana, que nem sua mãe, mas tô, tô buscando não, ser uma pessoa a gente... mais
1: literária. Tá bom, tá, tá aí, tem na Amazon, tem e-book tem Show de todos bola. os tipos aí.
0: Valeu, mano, até a próxima. Eu que agradeço. Vocês sabem onde encontrar o Pirula e onde encontrar o conteúdo dele, dá, dá essa, essa, a gente precisa de gente que tá tentando, né, tá tentando, vamos,
2: vamos dar uma chance, certo? Valeu, rapaziada. Tentando. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Falovski.